2: Boa tarde, galera do canal Ami time 1914. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal. E eu vou repetir uma frase que agora é muito mais séria do que se possa imaginar. Contra tudo e contra todos. Exatamente, contra tudo e contra todos. Nós vamos debater muito assunto aqui. Inclusive, é, não é para cagar regra para ninguém, mas algumas pessoas precisam ser um pouquinho mais é, centradas. né? As pessoas querem ser um pouco politicamente corretas e acabam falando um monte de merda indo contra o próprio time que torce precisam prestar muita atenção no que falam, né? no que, na, 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 na forma como age, mas nós vamos debater bastante esse assunto aqui sobre o polêmico clássico, que se fosse contra o resultado, se fosse contra os, esses lances contra o Palmeiras, não seria porra nenhuma polêmica, a não ser para meia dúzia de babacas que acham que entende muita coisa de futebol. É, boa, boa tarde e já vou pedindo, claro, que todo mundo se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe a live por... por pelos seus grupos de WhatsApp. Lembrando que esta live agora é patrocinada pela 1xbet, pela Voo Terceirização e também pela FederalUSA.com, onde você pode comprar os seus produtos diretamente dos Estados Unidos aqui no Brasil. Fala aí, boa tarde, Gerson Guarino.
0: Boa tarde, Aldão. Boa tarde aos nossos membros, o Brunão Bernardes, o Edu Jimenez. É muito prazer é, estar aqui mais uma vez vamos falar muito de ontem, do jogo, vamos falar do futuro, vamos falar do mercado da bola, e Aldão, só para complementar o que você falou sobre os nossos é, apoiadores, patrocinadores, a partir de amanhã eu venho com dicas da Several Shop, tá, pra galera, vou explicar exatamente como funciona a Several Shop, eu acho que quem tem alguma coisa que quer comprar de fora, vai ter agora um caminho mais fácil e mais barato, bem mais barato, então nós vamos passar todas as informações certinho, para não ter erro assim na informação. Então quero agradecer é, a 1XBet, ao Ricardão Carboni da, da Volpe e também ao Betão lá de Massachusetts, é isso aí. Ah, boa, boa noite, meu querido Edu Gimenez.
3: Boa noite, Gerson Guarino, Aldão, ao Bruno, meu amigo aí de Amite prazerzão é minha terceira participação aí na live dos membros e uma oportunidade mais uma oportunidade e tô bem feliz aí em estar com vocês
0: mano os caras são foda o Bruno nem pisou aqui na live já tem apelido para ele o filho do Ale Oliveira <risos> <risos> Ai, os caras são foda grande Lucena mandando aí calinha tal, um grande abraço é vamos Oh, louco, hein? Alguma coisa estava aberta aí. É, boa noite, meu querido Brunão Bernardo. Seja bem-vindo. O Edu já virou é, da casa toda hora. Agora é você, cara. Boa noite e seja bem-vindo.
1: Valeu, boa noite, Aldão, boa noite, G, boa noite, Edu. Valeu aí pelo, pelo convite. E o já está animado aí no chat, né? <risos>
0: É, eu quero mandar um abraço especial aqui para o Danilão do PVA, do Portal da Voz Alviverde, é, que fez o Sociedade Esportiva Jornalismo conosco na quinta-feira e espetacularmente levou na Porcolândia vários cobertores, vários cobertores, mostrando uma generosidade ímpar. Obrigado, Danilão, valeu, pode ter certeza que isso vai ser muito é, bem usado por alguém que está em dificuldade, São Paulo ainda está muito frio parece que a partir de amanhã alguma coisa melhora um pouco na temperatura mas vai continuar muito frio quero também agradecer ao Alex Mactube mais uma vez por ontem pelas camisas, o que ele escreveu uma, uma coisa absurda muito bacana, quero agradecer ao Alex Mactube quero agradecer também ao Cezinha da Macena que estava com a gente ontem comemos junto, almoçamos, fizemos live agradecer Uh, agradecer a todos que participaram ontem, né, o Bosba, que é um poeta da música, sabe muito, o Egidião de Benedetto, o Bruneira, o Bruno Massa, e em especial de ontem foi o Barneski, né, com aquele livro Forasteiros, que é sensacional, pela editora Grande Área, então quem quiser comprar aquele, fala muito, o Barnesque é fanático pelo Palmeiras, ele viaja o mundo todo, principalmente na parte do esporte, do futebol, então quem tiver... É, com disposição e dinheiro, que não é caro, mas dizendo, quem tiver disposição e dinheiro para comprar, compra que é uma bela de uma compra, porque as crônicas do Barnetsk são espetaculares. Bom, vamos lá, né? É, vamos começar por ontem, né? Ontem o Palmeiras, hoje um pouco mais de cabeça tranquila, ontem eu estava um pouco mais, é, como que eu posso dizer? Nervoso. Mas, mais nervoso, né? Agora tô um pouco mais tranquilo e vamos falar bastante do jogo de ontem, é, Edu. Ontem o Palmeiras veio com a mesma formação, talvez só entrou o Wesley, né? De diferente, né? O Wesley no lugar do Breno Lopes. Veio também um, até acho que a torcida queria mesmo que o Felipe Melo jogasse na zaga porque o Lua tava voltando de lesão e o Palmeiras foi a campo com essa equipe que vem ganhando. Era nove jogos seguidos. Quase bate seu recorde da história, não conseguiu. E enfrentou um São Paulo também cheio de desfalques, quase oito desfalques aí. Porém, o que a gente viu em campo não nos agradou. Não me desanima nem um pouco, mas não me agradou. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desde a formação. Queria que você falasse um pouco do jogo aí para a nossa rapaziada que está acompanhando, né? Temos mais de 280 pessoas acompanhando, 159 likes. Então, rapaziada, deixe seu like se inscreva no canal, rumo a 67 mil, é, a força de vocês faz toda a diferença, hoje começou agosto, vamos tentar bater recordes em agosto, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, fala um pouquinho da escalação, e também do jogo, meu querido Edu Gimenez. A escalação, eu imagino que
3: tenha sido a melhor que nós poderíamos colocar em campo, né? nada muito diferente, agora foi um jogo muito abaixo, né, a gente não pode deixar de, de, de considerar também o jogo contra o Fluminense, que também foi um jogo ruim. Né? Nós conseguimos a vitória, mas foi um jogo bem abaixo também do que nós estávamos acostumados nos, nos jogos anteriores. Mas ontem eu vi um time muito apático, um time sem repertório nenhum. O São Paulo ele congestionou o meio de campo, tirou toda a transição do time do Palmeiras e aí o Palmeiras ficava tocando a bola ali para o Gomes, Melo, Melo tentava alguma saída com, com o Marcos Rocha, o Veiga muito apagado, para mim ele e o Melo foram os dois piores do time, uh, o Renan a gente não tem como criticar, pelo contrário, ele tem quebrado um galhão lá do lado esquerdo, o Everton também estava muito instável ontem, ele, ele deu umas esplanadas ali com os pés que, que me deixou bastante assustado, e o Palmeiras não agrediu o São Paulo em momento algum. Primeiro tempo muito ruim, nenhuma chegada. Tirando aquele lance do Davidson, que se fizesse o gol por cobertura seria anulado, porque ele, ele toca com a mão. Né? Uh, não achei pênalti, não achei pênalti. Eu não, não vi carga, não vi puxão. Eu acho que o VAR atuou muito bem nesse lance. No segundo tempo, o time tentou algumas arrancadas. O Scarpa deu aquele chute... É, aos 10, 11 minutos do segundo tempo, na sequência ele foi substituído, não sei se reclamou da substituição ou se reclamou da, da baixa performance mesmo, colocaram o Verón, né? ele, o Verón deu dois ou três tiros ali, mas assim, algo muito vago, sem consistência, e o São Paulo foi, do jeito dele, tentando é, explorar principalmente é, as laterais, o, o, o Felipe Nello, né que é, é lento na posição, então eles colocaram marquinhos, que fez um calor danado lá pelo, pelo lado, e, e eles causaram essas, essas chegadas importantes. Também achei que o VAR atuou muito bem no lance do gol, eu sei que tem muita gente reclamando, falando que, 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 que eles erraram, mas eu vi sim, primeiro, né, antes da falta, é, foi impedimento do Rigoni, não foi falta, e aí é, a Justiça ela, ela entrou em cena aí com o VAR porque o Miranda ele participa assim do lance desequilibra o Patrick no lance e eu acredito que se ele não estivesse é, participado do lance o De Paula teria tirado aquela bola então foi um jogo muito ruim é, é bom por um lado para o Abel refletir foi uma semana livre para treinos embora os jogadores tenham ficado até quarta-feira em folga é, e agora que essa semana eles mudem o repertório, tentem criar um, outras variações táticas para que contra o Fortaleza faça um jogo é, de bastante intensidade para vencer e aí sim é, teremos vários jogos decisivos ao longo do mês de agosto aí, então é importantíssimo que a gente volte a fazer bons jogos e somar pontos três pontos
0: É isso aí falou bem uh, meu querido Brunão é... Fala um pouquinho tanto da escalação, se você gostou, se era manter isso mesmo. E fala um pouco do jogo, né? Onde foi um jogo estranho, né?
1: Cara, eu não estava uma escalação muito diferente, né? Eu acho que, inclusive, estava dentro daquilo que a gente vinha imaginando que ia para o jogo. É... O Renan vem improvisado ali na, na esquerda, o Wesley e o e o Davidson vem fazendo a, a, o ataque ali com a dupla, né? E eu esperava uma escalação diferente. O que me surpreendeu foi a escalação de São Paulo, né? Porque o Clodovil, ele desmontou a linha de três, justamente no jogo contra a gente, e, e ele vinha sempre jogando com a linha de três, e contra a gente ontem ele desmonta essa linha, porque ele estava sem assim, o Arboleda, mas tudo indicava que ele ia jogar com o Bruno Viana. É Bruno Viana? É no o Bruno Alves. Viana, né? Alves, Bruno Alves. Alves. É, o Bruno Viana é do Flamengo, dos mulanos. Mas ali foi uma surpresa para mim quando eu vi a escalação, né? aquela linha de quatro ali. E quando eu percebi, a gente já estava espelhado de novo, igualzinho nos dois jogos do, do Paulista. Só que dessa vez, é, partindo do Crespo, né? Essa, essa atitude da, no paulista, o Abel que quis fazer aquele espelhamento ali contra, contra o São Paulo, então eu imaginava que ia ser um primeiro tempo bem pegado, meio que todo mundo se estudando, mas eu acho que o pior da partida ontem foi o Wesley, cara, porque nesse tipo de jogo é, a gente precisa de de individualidades, né, então eu achei ele muito mal na partida ontem, é, muito abaixo, o Davidson não tem muito o que a gente esperar de diferente, ele é o, o jogador que desafoga um pouco ali, é a alternativa de uma saída longa, principalmente porque o São Paulo sobe muitas marcações e dificulta a nossa saída ali é, curta, então não, não esperava nada, nada diferente do Deverson. Eu realmente me preocupo com, com essa situação, né, do, dos confrontos do, do Abel com o Crespo. Eu não sei o que que acontece, não sei se é uma postura da própria equipe que tá, dos jogadores, uma mentalidade interna que tá respeitando o São Paulo além do que é necessário, ou se isso vem da comissão orientação, né. Mas é algo que preocupa, pra, principalmente os confrontos aí do, do da Libertadores. Né? Outras questões de, de arbitragem, eu acho que não tem muito o que falar, acho que foi correto No momento do último, da última anulação ali Até fiquei com a impressão Que não tinha nada Mas depois Quando vi o lance mais algumas vezes Realmente o Miranda participa da jogada Se ele não tá ali, o Patrick Provavelmente faz o corte Porque ele, ele inclusive resvala na bola Então ele é, Não tem como dizer que não participa da jogada
0: É isso aí Bom é, temos 420 pessoas nos acompanhando 240 likes, então rapaziada dedo no like aí, vamos dar uma força pra nós, rumo a 67 mil então cara é, vamos começar aí vai, o Palmeiras veio que estão com esse time aí que a gente já poderia esperar né, porque vinha tendo bons resultados só que o Bruno falou uma coisa importante diferente do Abel que às vezes contra o São Paulo não tem feito alguma coisa de surpresa o Clodovil fez, né? E o que o Clodovil fez? Ele tirou um zagueiro. Tudo bem que ele já tinha o desfalque do Arboleda, mas ele veio com dois. Então, quer dizer, ele ousou. Mesmo sendo na defesa, ele ousou. Porque ele depende muito desses zagueiros. Porque o principal deles é o Miranda. O Miranda dá sustentação para os outros dois, né? Porque é uma zaga insegura, principalmente quando o Miranda não está. E ele ousou. Coisa que o Abel não fez em todos os jogos contra o São Paulo. Eu não entendia o porquê, só o de ontem claro, o de ontem por Palmeiras tá estava indo de nove vitórias consecutivas era natural outra coisa importante o que eu senti ontem muita falta foi do meio campo do Palmeiras o meio campo do Palmeiras que é muito ativo que vai para frente, sabe defender bem, ontem parecia uma peneira tanto o Danilo quanto o Zé Rafael não estavam bem e o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa é, eles não trocavam muito a posição. Quando você vê que o jogo está difícil, você começa a mudar. Você começa a tentar confundir a marcação também. E eles ficaram muito parados. Eles não faziam nada. Então, quer dizer, ficou muito fácil. São Paulo tinha... Ficou muito fácil, não, desculpa, deixa eu explicar direito. Ficou muito mais fácil para o São Paulo sair. O São Paulo tinha um, um time leve, jovem e rápido. O São Paulo usou da velocidade para pegar o Palmeiras sempre no pulo. E é aí que vem o um grande problema. né? Quando você tem um Felipe Melo na zaga, você tem que ter, no mínimo, um centroavante alto aí, alguém que o Felipe consiga estar junto. O que não pode acontecer foi, foi o que aconteceu ontem. Eles não jogaram com o centroavante em cima dele. Jogou com o Marquinhos, que é um atacante. Acho que foi o segundo ou ter o terceiro jogo dele. E o moleque ganhava todas na velocidade do Felipe. Era absurdo. Inclusive no lance do que o árbitro marcou pênalti, que depois foi corretamente anulado, Felipe Melo perdeu o tempo da bola. E o moleque já estava entrando na área de novo. Então o Palmeiras teve muita dificuldade e o Palmeiras não conseguia sair. Principalmente, na minha opinião, porque o meio campo se anulou. A gente, tem, é, a gente vê, principalmente nos primeiros tempos do Zé Rafael, que ele conduz bem a bola, ele não fez isso. O Danilo chamando o jogo, marcando mais forte, ele não fez isso. O Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, sem colaboração nenhuma, foi é, um pouco complicado. No segundo tempo, o Palmeiras volta com o mesmo time, eu ainda brinquei, mandei um tweet lá, dizendo o seguinte, tem que substituir no mínimo uns três, né? porque esse primeiro tempo foi horroroso. E ele não substituiu, mas depois... Ele coloca mais um atacante. E aí a coisa melhora para o Palmeiras. E aí depois nós vamos voltar, quando acabar isso aqui, que nós vamos analisar o futuro. Quando ele coloca o Verón, o Palmeiras ganha uma opção. Começa a ter opção entre o Verón, entre o Breno, né? O Palmeiras ganha uma opção. E eu acho que esse vai ser o caminho para a Libertadores. Depois eu posso até falar o, o que eu penso para a Libertadores, mas ele ganha uma opção. O ele, que, que ele faz com isso? Ele segura. O Igor Vinícius, que é horrível esse lateral, e que o Wesley, como disse o Brunão, não conseguiu passar por ele uma vez. Ele não tentou uma jogada individual, que é o forte dele. Ele não conseguiu. Foi horrível o Wesley. Não entendi o porquê que ele foi tão burocrático desse jeito. Eles que gostam. O Wesley que gosta de reclamar, quando faz uma falta, quer. É, ele não tentou nada. Ele ficou parado lá, não fez nada. Só que o que acontece? Quando o, o Abel entrou, ficou com o Breno. E com o Verón, o que aconteceu? Você segurou os laterais do São Paulo, entendeu? Você segura os caras e aí você começa a jogar nas costas. Você faz com que o time pense duas vezes antes de fazer o que eles estavam fazendo. O São Paulo estava dominando o jogo. Por quê? Porque o Palmeiras não oferecia resistência. E é aí que eu acho que é o caminho para o segundo jogo. Quanto ao segundo tempo, o Palmeiras também não foi bem. No primeiro tempo teve o lance do Deverson e o lance do Wesley, que naquele que o Wesley driblou, ele tinha que ter dado uma cacetada para o gol. No segundo tempo, o Palmeiras também foi muito fraco em termos ofensivos. Então, como disse o Edu, volto para a fala do Edu, há males que vêm para o bem. E quais são os males que vêm para o bem? Temos que repensar como jogar com os caras. Mas como assim repensar? A forma de jogar e os jogadores. Abel, e para todos, né? Existem jogos que alguns jogadores podem jogar e outros que não podem. Ou podem até entrar durante o jogo. Isso é importantíssimo. Quando, Abel, você mesmo disse que teu elenco é cheio de titulares, só tem titulares. Então, tem outros titulares que num jogo contra o São Paulo. Podem ser mais importantes. Então nós temos que também usar isso como sabedoria. Quanto à arbitragem, eu achei que a arbitragem foi horrível. A arbitragem foi horrível. Muitos palmeirenses tomaram cartão. Enfim, e o que, o que acontece? Graças a Deus que o VAR, que é o Pericles Bassol, ex-comentarista é, de arbitragem, já aposentado há muito tempo da TNT, voltou para a arbitragem porque está rendendo muita grana, Cara meu, tá dando mais dinheiro que a TNT. O cara falou, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para arbitragem. Eu fico sentadinho lá, tomo meu guaraná, como uma batata frita, um Big Mac, vou vendo tal. E eu apronto para qualquer um. Nós sabemos que o cara é flamenguista, até. Tá? Enfim. E ele foi o cara que foi perfeito. Ele viu tudo que, inclusive, o seu Luiz Flávio não viu. Como a falta no lance do terceiro, do o lance do gol do São Paulo, que foi o terceiro lance polêmico. Não houve falta e o Luiz Flávio conseguiu ver uma falta que foi fora do campo ainda. Então, quer dizer, o Luiz Flávio tentou de todas as maneiras roubar, atrapalhar. Não conseguiu. E o VAR foi perfeito. Bom, o
3: Gé, só aproveitando. Você não acha que o Abel demorou demais para fazer outras substituições? Porque ele fez duas no início do segundo tempo, aos 12, colocou o Verón e o Breno. E depois ele só foi mexer aos 36 do segundo tempo. E, e
0: colocou o, o Vitor Luiz, né, aos 42. É, eu acho eu, não, mas todo jogo, né? Ele demora. É, todo eu jogo. Acho é pra, eu acho que é para,
3: eu acho que é para mostrar para os times da série B de que o Vitor Luiz ainda tá, tá ativo aí para ver se chama atenção e alguém leva, né?
0: Eu acho que, que ele propaganda. demora um pouco. Deve ser eu propaganda. Acho, ele ele parece que ele reage ao que o jogo tá acontecendo, ele não antecipa alguma coisa que ele já poderia ter sinalizado. Se, vamos supor, no segundo tempo, se ele entrasse, se ele trocasse um jogador ou dois, entrasse com veron Breno Lopes e Daverson, ele já mostraria para o São Paulo uma situação que o Crespo ia falar, putz, me pegou no pulo, vou ter que mexer aqui, ou vou ter que pedir para alguém recuar, porque vamos lembrar que o São Paulo não tinha o principal marcador, que é o Luan. O Luan também estava contundido, então quer dizer, não, nós poderíamos ter feito esse fator surpresa. Bom, temos um superchat do Jefferson Brito. Escalação do primeiro São Paulo e Palmeiras. O Everton, Menino, Luan, Gomes, Piquetes. É, Patrick de Paula, né? Pelo que eu entendi. Patrick de Paula, Danilo, Scarpa, Wesley, Rony e Breno. É um jogo de força e velocidade. Não entraria com dois meias. E vocês? Cara, ó, hoje até o dia do jogo são hum. dez dias, né? são 10 dias, In, na minha opinião infelizmente o Dudu não tem condições não tem condições, né mas na minha humilde opinião se o Dudu tivesse condições de jogar 30 minutos bem, fala, olha pode colocar aqui 30 minutos, eu vou entrar rasgando eu preciso de 30 minutos para mostrar, eu entraria num 4-3-3 e no ataque eu entraria com o Dudu Rony e Luiz Adriano. E vou explicar por quê. O Luiz Adriano está sendo preparado para essa partida. O Luiz Adriano está tendo descanso, já não vai ser mais negociado, já está numa transição bem forte. Agora o foco dele voltou a ser Palmeiras, acabou a brincadeira. E o Rony está sendo preparado também. O Rony ele é endiabrado. Só que o mais importante nessa história é o Palmeiras ter dois aceleradores pelo lado, como diz o Abel, e um centroavante. O Palmeiras não pode deixar mais uma vez o São Paulo é, mandar no jogo. Mesmo que o jogo for lá fora. O Palmeiras tem que ir, até porque tem gol, não tem na Libertadores? O gol não vale mais? Que o Sérgio vale. Seu briga o time. Seu o time também a é sair. Se ele tomar um gol, então o Palmeiras também tem que ser agressivo. É uma pena que o Dudu capaz, que é bem capaz que não esteja nas suas condições. Inclusive, esteve de fora ontem, que seria um bom jogo para ele voltar ao ritmo. Por que, que o Dudu? Aí vocês me perguntam, por que o Dudu? O Dudu porque o Dudu tem uma história contra o São Paulo. O Dudu incomoda o São Paulo. O Dudu se perdeu um jogo contra o São Paulo em cinco anos e Palmeiras foi muito. Então, psicologicamente, também é importante você ter um cara desse. Que o seu Reinaldo, Vai respeitar mais se tiver o Dudu em campo. Que o seu Léo Pelé. Ele vai passar essa puta, será é que eu vou dar o bote no Dudu? O Dudu vai me driblar. Então também tem esse psicológico. Então o meu ataque, se tivesse condições, seria Dudu, Luiz Adriano e Rony. Mas o Dudu dificilmente não estará. Então pode ser até o Breno mesmo para endiabrar os caras e pra cima e pra dentro, cara. Tem que ir pra dentro. Aldão, é... ontem você tocou a bagaça toda brilhantemente. O Aldão ontem trabalhou praticamente 12 horas sem parar, num desgaste fora do normal. Mas ele, além de ele trabalhar sem parar, ele também tem que ver o jogo, né? E o que, que você achou disso tudo, Aldão?
2: Assim, já, eu não vou falar taticamente, porque eu não sou um cara muito chegado esse negócio de tática, né? Mas o que a gente... Inclusive o nosso pós-jogo, é, que é quando a gente tá lá fazendo a, a transmissão da, da Web Rádio Verdão, a gente faz é, simultâneo o, o, o pós-jogo, tanto no amit quanto na Web Rádio Verdão, a gente faz uma live, a mesma live nos dois canais, né, é, então assim, a gente deu péssimo, para todos os jogadores do Palmeiras a nota foi péssima, não teve, acho que se teve um jogador, salvo engano, um, eu não lembro qual, a Renan. Gente deu o Renan, foi regular, justamente, o único que, que recebeu regular foi, foi péssimo, o outro do, do um ao todo mundo, é, o Everton, o Felipe Melo, o Gustavo Gomes, todo mundo a gente deu nota, deu nota baixa, porque foram atuações abaixo da média. Então é, o, o jogo estava disperso. O Palmeiras esboçou ali uns dois, três minutos no começo do jogo de uma marcação alta. Que se tivesse continuado é, com bastante tempo, teria sido feito um resultado maior. O Palmeiras tem que fazer uma marcação. O Palmeiras tem condições de fazer uma marcação alta e com pressão tem jogadores de qualidade para isso para roubar a bola e entrar pro gol. Só que o Palmeiras não faz. E o Palmeiras tem que. Aí o que acontece? O time vê que. Aí o time vai ao contrário. Aí o Palmeiras fica fazendo chutão e fica trabalhando na casquinha do Davidson. Né? Então isso pra mim não funciona. O meio de Campões estava inoperante, tá operante, um buraco no meio, e o São Paulo, que é um time de bosta, é uma merda de time, desculpem o palavrão, é um time lixo, é um time lixo, que se tivesse outros times um pouquinho melhores, ele caía para segunda divisão. É uma porcaria de time, e o Palmeiras conseguiu é... não, não conseguiu ganhar desse time, que é uma porcaria de time. Então, isso que é o lado negativo pra mim de tudo isso. Agora, é... Então, o Palmeiras inteiro jogou mal. O Palmeiras inteiro, assim, ó. Do Ropiro que tava em campo lá, é... ao fotógrafo do Palmeiras, todo mundo que tava em campo, ontem foi tudo mal. Foi, uma... foi muito ruim. Foi uma... uma exibição totalmente fora do padrão que poderia ser do Palmeiras. O Palmeiras não soube encarar um clássico, que a gente sempre fala. Clássico é clássico e vice-versa. Né? Então, assim, clássico é clássico, meu irmão. O time pode estar tá uma bosta, uma merda, como eu falei, né? E o time ganha. O time empata. Por quê? Porque clássico tem que entrar com outra pegada. E o Palmeiras não entrou com essa pegada nem nos dois jogos da final e muito menos ontem. Espero que o Abel enxergue como tem que jogar um clássico. Ou alguém vai lá e explique para ele, olha, esses carinha aí do lado, tem muro aqui, não é vizinho legal. É vizinho. Ele é nosso inimigo, ele tentou roubar nosso terreno, tá entendendo? A gente tem que entrar lá com, com a faca da cinta, assim que se vacilar Entendeu? É assim que tem que ser. E o Abel tem que entender isso. Aí, é, eu queria eu vou falar uma, uma coisa assim para as pessoas entenderem. Se o Palmeiras tivesse perdido, prestem atenção no que eu estou falando, interpretação de texto, interpretação de texto hoje é muito complexa, né? Se o Palmeiras tivesse perdido o jogo ontem, não seria nada de anormal pelo futebol apresentado pelas duas equipes. Perfeito? Isso é o que um palmeirense de bom senso poderia falar. Agora, o Palmeiras merecia perder? Vai torcer para PQP, meu irmão. Se você falar que seu time merece perder, você tem que torcer para outro, time. vai torcer pro time do seu bairro. Pega um time de vários que nem tem aqui, né? E torce pro seu, torce pro outro time. Se você falar que seu time merece perder, o seu time só merecia perder se você, para mim, o Palmeiras só merecia perder se o Palmeiras, por exemplo, se alguém descobrisse que o Palmeiras fez uma pagou uma propina pra ganhar um jogo. Aí eu falava, ah, pô, o Palmeiras tinha que, merecia, merecia perder e merecia ser excluído do campeonato. Fora isso, meu irmão, jogar mal não significa que tem que perder. Onde está na regra que se jogar mal o time tem que perder? me Escrevam aí seus imbecis que ficam falando isso. Então os imbecis que falam que o Palmeiras merecia perder são imbecis. Se não gostou, me procura um dia pessoalmente que eu explico pra você o que que é. Meu irmão, se o time jogou mal, ele pode ganhar. Tem time que foi campeão jogando mal, meu irmão. Em 2017, eu tô falando alguma besteira. Vocês são o quê? Vocês não têm memória? Cara, se é o que eu tô falando. lógico que a gente quer o time jogando bem. Agora, só porque o time jogou mal, tem que perder. Então, assim, menos. vamos separar um pouquinho. Então, se você é palmeirense e acha que o seu time tem que perder porque jogou mal, desculpa, meu irmão. Faz o seguinte, para de torcer na boa. Na boa, não sei, eu quero cagar a regra, mas, meu, não torce pro Palmeiras, não perca seu tempo. Não fique chateado. Deixa quem, deixa, deixa quem quer torcer pro Palmeiras e, e querer o bem do Palmeiras, torcer. Eu acho que isso não é legal. E aí tem o um outro lado, né? Que, deixa, eu, Vamos falar do Superchat? Depois eu queria falar da arbitragem. A gente não perdeu o Superchat aqui. Não, Fala aí. Que parou. Eu não super
0: lembro Superchat do Rafa Luz. Enquanto não souberem ganhar do São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, esquece título. São adversários possíveis de todas as competições que disputamos. Rafa, valeu. Obrigado pelo Superchat. Só um adendo, né? Não é que não sabem ganhar... Talvez nesses jogos aqui não estão ganhando. Mas o Palmeiras foi campeão do Paulista, Libertadores e Copa do Brasil ano passado. Então nesse ano talvez o Palmeiras está encontrando um pouco mais de dificuldade, mas é, o Palmeiras ganhou tudo ano passado. Então eu acho que o Abel ele tem um núcleo de performance, um centro de inteligência. E eu acho que não vai precisar nós, torcedores, passar o caminho das pedras. Eu acho que eles têm que ter no um mínimo... Sabe, ó, nós estamos errando, hein? Os caras estão engolindo nós. O que, que nós temos que fazer? Será que esse jogador não vira com esse? Esse jogador, estilo dele, não bate com esse? então Mas obrigado, Rafa. Valeu, meu irmão. Nós vamos, vida, sim, vida. nós vamos consertar isso aí e se Deus quiser, nós vamos ganhar título esse ano sim. Olha e aí, tem ó. mais um super chat. Lidonera. Abel já teve experiências suficientes para aprender a jogar com o São Paulo. Dia 10 e 17 não tem desculpas. É para jogar a vida, o resto é perfumaria. Obrigado, Genão. É.
2: Ó, eu não sei quem escreveu aqui, passou um pouquinho, passou rápido. É, enfim, ele escreveu aqui, ó. Aqui, ó, pode perder, mas joga com coragem, o Jardinaldo. É o que a gente falou ontem. Quando um time joga. É, várias vezes eu até comentei aqui que eu já tirei o Lucas de dentro do estádio quando o Palmeiras estava jogando sem vontade. Eu falei, não, meu filho não vai ver o Palmeiras jogando desse jeito. Então, assim, o, o time perder jogando bola é normal, entendeu? Por exemplo, se, até, até vou fazer uma, uma, um, 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 um exemplo, um exercício. Se o, se, o, se o Palmeiras tivesse ganho ontem num gol achado de 1x0, o torcedor são paulino não ia ficar puto com o time, porque o time jogou bem. No meu ponto de vista, o São Paulo já até jogou bem. Jogou bem ontem o São Paulo. Apesar de ser um time ruim, jogou bem. Então, o treinador de São Paulo não ia ficar tão puto. Então, a mesma coisa acontecesse com a gente. Se a gente tivesse perdido e o time jogando bem, a gente teria uma outra análise. Por meio que o time não jogou nada. Agora, falar que merece perder é, muito, é muita distância. Agora, vamos lá. Primeiro, primeiro, primeiro lance, é, lance que o VAR corrigiu. Não tem gol anulado. O gol, o gol é não exi, no gol, se, se, existe, se o gol é feito de uma jogada irregular, ele não é gol. Então, o primeiro lance lá do impedimento, é impedimento, ponto. Não foi gol, acabou. Simples. O pênalti, não foi pênalti, senhor, senhor torcedor de São Paulo. O senhor lembra aquele pênalti que o juiz cancelou? Não é a mesma pare... é que, que o, que o, o Tiririca, como que ele chama? O Reinaldo? O Reinaldo fez um dudu. Fez um dudu? Na semifinal. Igual, igual. Então se anulou lá, anula cá, ponto. Beleza. Então tá tudo certo. E aí, o, o terceiro lance, é, o terceiro lance que, que gerou polêmica para alguns catedráticos que falei: eu não daria. Você não tem que dar nada, meu irmão. Você tem que saber a regra. Se você não daria, porque você não sabe a regra. Então você é burro. Se você, se você, você não poderia ser juiz. Ah, eu daria o pênalti. Você daria o pênalti se você não sabe a regra do, da profissão que você está usando. Se, se na, regra, na regra que você estaria trabalhando, diz que aquilo é uma interferência. Então eu teria que anular. Então você não fala que eu daria porque você não é nada. Você não, é, você não é legislador, você não é porcaria nenhuma, eu daria, só que o quê? título de jornalista, agora se eu dar o direito se você falar o que, o que, que é, então meu irmão leia a regra, estude um pouquinho o seu jornalista tem que saber o que está falando então se o cara não sabe não, não fique falando, o jornalista se acha o, o Deus, sabe de direito sabe de economia, sabe da porra toda então, meu irmão, estuda um pouquinho mais, está na regra então assim, primeiro ponto o jogador é, do São Paulo está em impedimento Primeira falha do juiz. O VAR não poderia corrigir. Perfeito? Beleza, porque o juiz que não apontou, no VAR não poderia corrigir. Eu até conversei isso bastante com o Ted ontem, hoje, né? Aí depois, per perfeito. Aí, se, aí a, a jogada continua. Aí tem uma trombada. Trombada dos dois jogadores. Trombada de jogo, fora do campo. Que o animal, juiz, né? Esse animal, que, que é um cara que só prejudica, pode ter prejudicado São Paulo, São Paulo, eles o que ele quiser. Nem sempre prejudicou o Palmeiras. Ele deu uma falta. Fora de campo que a regra diz que não se marca, segunda falha, beleza, então o São Paulino está chorando que eles tinham que ter um gol com dois erros antes, aí, aí eu vou falar, e, e, tem, e tem torcedor palmeirense batendo palma para isso, né? batendo palma, porque quando era com a gente, né? a gente era chorão, lembra, quando eu... ah, mas vocês estão, espera aí, a gente, a imprensa fala que a gente é chorão e agora vocês querem defender isso? Porque, irmão, foi falta e estava impedimento. Depois fez uma falta que não existiu. E isso a imprensa não fala. Se fosse com a gente, eles iam falar que a gente é chorão. Que papapai... Porra! E vocês ficam caindo nessa conversinha? Beleza. Aí a, a bola vai cruzar. Aí a bola vai cruzar de uma falta que não existiu, originada por um lance que o cara que tomou a falta estava impedido. Olha só que... que, que os caras querem justificar tudo isso. Beleza. Aí a bola cruza. Aí o jogador de São Paulo que os caras querem diblar. Outro ainda fala assim que deram um duplo twist carpado. No seu cérebro, seu animal. Porque você é um... E depois não veio reclamar que tem jornalista que chama você de animal. Porque você é um animal. É um animal. Ainda usa um termo olímpico para dar uma de catedrático. Eu falo bonito, vou enganar o, o, o gado, os trouxa. Trouxa a é tua mãe, meu irmão. Vai falar assim com a tua mãe. Entendeu? Então assim. Aí o, o Miranda participa. O replay é claro. O Miranda se movimenta para a bola. Se movimenta a bola. Ele pula. Cuidado, empurra, inclusive, o Patrick de Paula. Pula, e pula. Ele pula. E pula. E pula na bola. Se o gol foi contra ou não, foda-se. A falta aconteceu antes do Gustavo Gomes encostar e fazer o gol na bola e fazer o gol contra. Então, para você da imprensa de ficar criando aí é, teoria das conspirações e o caramba quatro. O Palmeiras foi preso do cara até sem VAR, meu irmão. Um VAR que não existiu. E você nunca falou porra nenhuma para isso. Você não viu se manifestar. Você viu falar o quê? Ah, o Palmeiras é chorão chorar é você que tá chorando agora com puta do mano de replay, um monte de erro, e você ainda continua falando que, tem, que teve sacanagem prova meu irmão que teve sacanagem o Palmeiras pagou pra fazer alguma coisa então você prova, e tomara que o Palmeiras te processe, pra tomar até tua cuecas seu animal, você vem falar que teve corrupção, então prova é muito fácil falar, eu sou repórter, tenho fonte qual que é a fonte, é a tua cabeça? fala que o Palmeiras roubou, Palmeiras é time limpo meu irmão, É Palmeiras é time limpo o Palmeiras não roubou ninguém se tem um cara que tem que ser julgado por algum erro que se é que teve ou não teve, ou não teve, é o juiz. Então, eu fico puto que tem palmeirense que está nessa conversa. É simples. São dois erros antes do, 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 da jogada que ninguém fala, né? O palmeirense quer ser... não Eu vou ser, ser pano eu, eu, eu vou xingar o Aldo e o Jeco no passa pano em jogador, mas eu, não vou, eu vou passar pano pro juiz. Passa, você vai passar pano pro juiz? O cara errou duas vezes, meu irmão. Duas vezes. E aí, ele errou a terceira. E o VAR corrigiu. Se não tivesse o VAR, a gente teria sido roubado. A gente teria sido roubado se não tivesse VAR. E tem palmeirense que ainda fala que o Palmeiras merecia perder por causa desse lance. Ah, vá, vá te catar, meu irmão. Faz o seguinte: compra a camisa de outro time do teu bairro e vai torcer para outro time de bairro. Porque, pelo amor de Deus, é muito. É, é, é querer diblar é tudo o que aconteceu. Então, para mim, ó os três lances foram bem anulados e mostra que se não tivesse VAR, o Palmeiras teria sido prejudicado. E sabe o que estariam falando? A gente estaria aqui chorando porque fomos roubados. Sabe o que estaria falando com a gente? Que a gente é chorão. A gente é chorão. E a gente estaria nervoso. Eu ia ficar nervoso do mesmo jeito. E esses palmeirenses iam falar o quê? Iam falar o quê? Aí vocês iam xingar o cara que chamou de chorão? O cara que você está passando pano hoje? Então vamos rever, rever um pouco os conceitos, meu irmão. Isso aí é... Um, é e o. Quantas vezes eles, eles, eles foram né, é, favorecidos contra a gente, já? Né? E, nenhum, e, nenhum, e nenhum repórter que está chorando hoje quis dar uma de lacrador... É, é, defendendo o Palmeiras e falando olha, o Palmeiras foi prejudicado. Esses caras nunca, velho, nunca. Então, torcedor palmeirense, eu, fa eu falei antes, o que eu falei semana passada? Tomem cuidado que aconteça o que acontecer o vai ficar nos malhando. Pra quê? Pra criar um vai criar um clima de terror até de palmeirense torcer contra o próprio time da Libertadores. que é o que tá acontecendo aí? Aqui no bate-papo, tu você escreveu antes de começar a live, tem nem que falar assim, ah, já perdemos. Já tá... é. Então, cara, tá bom, se já perdemos, faz o seguinte, meu. Não esquece do Palmeiras e deixa que a gente vai torcer pro Palmeiras. E lá na frente vai acontecer o que acontecer. Se a gente classificar, eu vou ficar feliz ou vou ficar triste, entendeu? E você não vai sofrer durante o, 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 o jogo. Desculpa ele me estender, gente.
0: É, vamos lembrar que desde 2019, que entrou o VAR, Corinthians e São Paulo ganharam dois títulos de 20 que teve. Então começa aquela carência, né? Quando você não ganha título, você começa a culpar todo mundo. Ai, o VAR é chato. É. Ai, a vida é difícil. Ai, Exato. a Leila tá pagando. Ai, é, a vida é, é difícil. Né? Ai, o cara não tem olho azul. É, é, é... É. Antes de falar do Superchat, Aldão, deixa eu só dar uma resposta para um não, rapaz desculpa, aqui.
2: Desculpa, desculpa, é, esse O Porque SJ
0: ele falou o seguinte, vocês juram que sabem mais que o Abel? Meu irmão, primeiro de tudo ninguém falou que sabe mais que o Abel você não deve ter escutado direito segundo, vocês viram a entrevista dele ontem, então se você fosse é, participante do canal sabe que nós transmitimos ao vivo as coletivas é. do Abel, então nós acompanhamos muito bem, ele falou que o time não jogou como planejado e a culpa vai toda para o cara, aonde é. nós dissemos que a culpa nós acabamos de fazer uma análise dos jogadores que ninguém jogou bem Ninguém falou que sabe mais que o Abel. Então, antes de você falar uma, qualquer coisa, uma bobagem, presta atenção no que nós estamos falando, que é importante isso.
2: Pô, Jota, outra, é, se eu é, mais que o Abel, não estava aqui. Não, eu tava...
0: É lógico. E ele falou, um jogo mal vocês fazem um e. Nós comentamos jogos, sabe por quê? Porque nós estamos todo dia aqui. Então, quando acaba um jogo e no dia seguinte, nós comentamos sobre os jogos. E, e comentamos sobre uma campanha no geral. Uhum. Então, é, SJ, antes de você falar, vou te dar mais um argumento que o Palmeiras está bem. Que é o seguinte, para você ser campeão brasileiro, você precisa de dois pontos por rodada. O Palmeiras hoje deveria ter 28 pontos, viu, SJ? Palmeiras tem 32. Então, o Palmeiras, mais ou menos, tem quatro pontos de gordura. Porque ninguém consegue manter essa regularidade. Então, presta atenção, SJ. Antes de você escrever qualquer coisa, presta atenção também no que nós falamos. Bom, Fala. temos um Tem superchat do Zuko De Lucas Zuko depois manda sua mensagem aí que eu leio pra você E é, temos tá... mais um superchat do Orlandão Clemente Júnior Boa noite, somos os líderes do Brasileirão e vamos ganhar a liberta Nosso jogo ainda não encaixou contra o São Paulo, mas acredito no Palmeiras E o Abel vai preparar um esquema para superarmos o adversário É isso aí, essa é a mentalidade Tem que pensar nisso, cara se você acha que você vai entrar para perder, meu irmão, nem disputa, porque é a melhor então, coisa. Só pra <risos> e, falar, ah...
2: Ah, não, eu, vou eu... Falar, eu queria mais uma vez pedir desculpa Se em algum momento eu fui destemperado aqui E eu, vamos deixar mais os meninos falar Porque eu, eu queria falar porque eu tava com eu tava, tava, Isso que tava tá engasgado sabe, De ver algumas coisas que eu fico vendo é, Eu já tenho assim, eu, eu, Logo, logo um dia eu vou abandonar Isso aqui, vai ter outras pessoas que vão tocar No meu lugar, porque eu não vou ter mais Condição nem de energia para ficar tocando Porque eu já tenho 53 anos, logo, logo Não vou aguentar mesmo, mas enfim é, Eu me chateia, cara, porque Eu, eu, sou, eu sou tatuado eu, eu largo a minha família pelo Palmeiras, que é uma coisa errada. Eu, eu não consigo corrigir esse erro. Eu e o Jé temos esse mesmo defeito. A gente larga a família. O Jé largou o aniversário da mãe dele pra fazer coisa de Palmeiras. Então, assim, a gente tem esse defeito. Um dia, um dia quem sabe, a gente larga esse defeito. Agora, quando eu vejo é, algumas pessoas por comodismo, ou por modismo, ou por modismo, ou por qualquer outra coisa, desenhado o próprio time que torce, que é aquilo que eu amo, velho. Ah, desculpa, velho entendeu? Eu vou ser palmeirense na, até na puta, que, entendeu? Na PQP, entendeu? Mas, porra, né? é lógico que a gente tá aqui, a gente vai comentar o jogo, a gente tenta comentar o jogo com muito mais cabeça do que com o fígado. Se fosse para comentar com o fígado, a gente falava um monte de besteira. E que nem tem torcedor do outro time que fica gritando, falando um monte de merda, xingando o time. A gente não vai fazer isso aqui. Nós vamos comentar o jogo, analisar o jogo taticamente. E, e, e jamais desejar que o Palmeiras tenha uma, uma, uma sorte negativa porque eu achei que o Palmeiras jogou mal. Eu, eu, se o Palmeiras tivesse ganhado ontem jogando mal, ele ia estar dando risada dos caras, velho, que se dane que o Palmeiras jogou mal, agora o que me chateia é justamente isso, ver o palmeirense aí desdenhando do próprio time desculpa é. aí, Gê, agora eu não vou falar mais, deixar os meninos falar, que eu já falei é. não,
0: não, é só o SJ aí que nós não sabemos ouvir críticas, hein? acabei de falar, eu rebati o que você falou dizendo que nós não falamos que sabemos mais que o Abel, inclusive Mas, na fala inclusive é. na fala nós dissemos o seguinte, que esse jogo tem que jogar de uma outra maneira, é. foi isso enfim, então,
2: vamos, lá, é, vamos ah, voltar perdão, aqui então não, deixa eu encerrar, perdão, desculpa, Edu e Bruno vou pedir a licença pela última vez vou dar um Gente. parabéns vou dar um parabéns, eu dei no Twitter quem não sabia a arroba dele, se ele tem no Twitter ao monstro, monstro Ronaldo de Souza Ronaldo de Souza, que também faz parte do canal MVVC, e ele ajuda a Web Rádio Verdão em narrações, em comentários monstro eu estava lá, na hora, inclusive, eu nem eu, é, é, as pessoas que estão aqui assistindo o Web Rádio Verdão podem notar. A hora que foi o lance do gol, ele, na hora, ele falou, tem impedimento do Miranda, ele, ele falou, ele participou da jogada, o Jesus não pode dar esse gol. Eu nem subi o número do 1 um placar, eu não subi o 1 um a 0 do placar, eu, inclusive, pode ser, um, sei lá, uma superstição, eu não subi o número de um do placar no, no, no São Paulo, porque eu confiei naquilo que ele falou. Ele foi um monstro. Ele falou o que aconteceu e o Giz anulou o jogo. Parabéns, Ronaldão. Enxerga pra cacete futebol. Fala aí.
0: Temos o superchat do Denis Bertelli. Palmeirenses discordando das decisões acertadas do VAR. Só quanto quantas pessoas podem ser influenciadas pela imprensa parcial. Avante palestra. E tem agora o superchat do nosso querido Zuko De Luca. Envie a mensagem às 18h35. Vamos pra cima delas. 93,5 das vitórias são atacando no início... Como o nosso gol norte, precisamos mudar o campo. Avante. Obrigado, meu irmão. Tem mais um superchat do Wilson Rodrigues. Palmeiras vem bem. Ontem foi deslize com sabor de sorte de campeão. Ser campeão nunca foi fácil. E é por isso que os títulos é de sabor tempero verde. É. Vai Temos, lá. Tem mais um ou não? Acabou. Não, não. Acabou? Bom, é, vamos, vamos, já, já vamos fazer uma... Palmeiras enfrenta sábado que vem o Fortaleza e, o, e, no, e na terça-feira o Palmeiras encara o primeiro jogo da Libertadores uh, lá no Morumbi contra o São Paulo. Vou começar pelo Brunão agora, Brunão. Do que você viu ontem, você acha que tem que manter, porque vai mudar o adversário contra o Fortaleza, né? o Fortaleza no sábado, ou já tem que projetar o time mais ou menos para o jogo de terça, já fazendo o jogo já que vai jogar dentro de casa contra o Fortaleza?
1: Cara, é, primeiro eu só queria comentar do um super chat que o pessoal tava comentando, né? Que se a gente não aprender a ganhar do Flamengo, do Atlético, a gente vai ser campeão. E na verdade a gente pode pode não ganhar deles em nenhuma, nem no turno e nem no retorno e ser campeão, porque na verdade o que importa é, é não perder pontos em, em partidas pequenas. São são esses pontos é que lá na frente vão fazer falta, né? Então, eu acho que está tudo dentro do cronograma. O empate ontem, acho que, como diz o, o Adriano, quando você faz a, a previsão lá, eu acho que o empate estava dentro da conta. Então, não, não é motivo também para a gente ficar criando um apocalipse, entendeu? É, tá tudo bem. E também não quer dizer que, que não, não era necessário importante os três pontos. Era, mas o empate saiu dentro do, do cronograma. Olha, o técnico do Fortaleza, cara, o Voivodja, né? É, ele é um belcista também, cara. Né, assim como o Crespo, assim como o BKSS. É, é um técnico bem interessante também, que gosta da posse de bola. Eu acho que, assim, vai ser mais um jogo é, complicado, apesar de, de jogar com um time bem inferior ao Palmeiras, muito menor que o Palmeiras. Mas eu acho que a gente vai precisar. É, já apresentado de repente, alguma variação se preparando para o próximo jogo com São Paulo na Libertadores. É, eu até tenho uma, alguma dúvida se o Abel não está mantendo os dois meias é, dentro daquela filosofia que ele tem de que o próprio jogador se escala, né? E, ele, e se ele não está na, na entre a, a cruz e a, e a espada ali, de ter que de repente sacar um desses dois meias e e mexer um pouco com aquela que é a sua filosofia de vestiário. Então, é, eu acho que seria interessante. Ontem, na partida, eu até comentei que nós precisávamos abrir um pouco o campo, porque a gente estava com um meio bem congestionado. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa contra o Fortaleza. Ele também, diferente do, do que nós jogamos agora, que foi um 4-4-2, ele vai vir num 3-5-2, mas com meio de campo bastante congestionado. Se a gente tentar fazer o jogo pelo corredor central, a gente vai ter o mesmo o mesmo jogo que a gente teve contra o São Paulo.
0: É isso aí. Antes de passar a bola para o Edu, temos um super chat. Eu falei no grupo de membros, irrita demais o Palmeirense que faz tudo por lá, que vai, se vão torcer para o Flamengo. Então, obrigado Everton, valeu meu irmão. O Edu, o Palmeiras joga sábado, né? Acho que é às 9 horas da noite, um horário sensacional no Allianz Parque, né? Os gênios do, do calendário aí, colocaram para as 21 horas. Palmeiras enfrenta o Fortaleza. Fortaleza que vem muito bem no campeonato, muito bem treinado. É, Edu, você já faria algum tipo de mudança de teste visando ao jogo contra o São Paulo? Ou você, na base como o Brunão falou, da meritocracia, o time vinha bem, ele, ele, ele deverá manter isso aí?
3: Bom, é, o Melo não joga, tá suspenso, né? Ele e o Breno Lopes. Então já, já é uma, uma peça que tem que ser alterada. Na zaga, acho importante que o Luan retorne, porque é, precisa Danilo de Danilo também de jogo. não joga. Desculpa? Danilo. Danilo também. Então a gente realmente, o técnico vai ser realmente obrigado a mudar algumas peças. O Danilo, eu imagino que ele troque pelo, pelo Patrick, pelo De Paula, é, seria interessante a gente ver como vai ser a semana aí do, do Piqueires, porque ele estava jogando no Penharol, então não está há tanto tempo parado, então seria importante talvez, pelo menos que ele iniciasse no banco de reservas aí, para quem sabe ser uma opção para o segundo tempo, e então Luan e, e Gomes na zaga, na, na lateral esquerda Renan ou, ou o Piqueires, e no ataque eu arriscaria uma formação sem o Davidson. É, ou arriscando o William na como centroavante colocando talvez o Veron para jogar também dá um dá um pouco mais de, de, de tempo para ele e, e na outra e na outra ponta Wesley
0: é, beleza bom vamos mudar um pouco a prosa agora né o Piquerez como disse o Edu é, o Piquerez se apresentou ontem né eu não sei em quanto tempo vai demorar para aparecer no BID, mas também, a partir de hoje, né, já começam as inscrições para Libertadores. Como nós dissemos, tem três vagas aí, né? Eu tinha duas, aí me corrigiram, são três. O Matias Vinha já está fora, agora o Lucas Esteves também. E o Palmeiras não tinha inscrito um jogador. Então, eu acredito que pelo menos o, o Piqueires... E aí é que vem o assunto da próxima da pauta aqui conforme foi noticiado pela rádio Guaíba ninguém confirmou isso aí foi... o Borja está indo para o Grêmio a rádio Guaíba, que é uma rádio importante lá no Rio Grande do Sul Porto Alegre uh, porém, ficou uma coisa meio por cima que ele não estaria nos planos oi, fala
2: é, eu tenho informações, não falo a fonte né? nem posso falar que os documentos já estão sendo trocados, tá, gente?
0: Então, e aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, é, o Palmeiras está liberando o Borja, o que vai abrir, então, mais vaga. Porque o Borja já estava falando na semana passada que estava escrito já para a Libertadores, que era o primeiro escrito entre os caras. E aí é o seguinte, né? Aí vai ter que ter a confiança total no... Nós falamos do Borja há um mês, cara. Um mês falamos do Borja que tinha que vender, que tinha que vender agora para emprestar para emprestar por uma merreca os caras acabaram de fazer quase 200 milhões em venda por causa de 500 conto por mês e ganhar uma Libertadores ganhar um brasileiro vai render mais 200 milhões 250 milhões na minha humilde opinião e eu não sou economista, então se alguém souber um outro número eu posso falar, eu acho uma economia burra a única coisa que me, que me vem à cabeça é o seguinte Vão emprestar o Borja apenas para ter uma vitrine maior, porque sabem que o Grêmio vai cair tá para cair. O Borja vai aparecer mais, vai fazer uns golzinhos a mais e vai ser vendido na sequência. Primeiro eu vou passar então agora para o Edu. Edu, é, essa possível saída do Borja é, não que atrapalha, mas tira um atacante de características diferentes, tanto do, do Luiz Adriano quanto do Daverson, né? Sem
3: dúvida. E ele é joga mais bola que o Deverson, né? Dos três aí, ele, 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 tá, ele tá na frente do Davidson. Agora, um aspecto muito importante, Gê, que a gente também já falou em outras situações, é a questão emocional do Borja. Ele é uma pessoa que ele aparenta né, ficar depressivo em alguns momentos, ele se esconde e parece uma criança mimada. Deixa de jogar e, e a impressão que, que me passou... Na, 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 na última passagem dele, foi de que ele realmente está se, se, se pegando ao contrato dele, está ganhando a grana dele, ponto final. É, acho ele um bom jogador, ele poderia ser um, um jogador de força de chegada, ele faz muito bem aquele facão, renderia muito bem uma triangulação ali pelas pontas com o v, o menino quando voltar das Olimpíadas, na esquerda o Scarpa e agora o, o Piqueires, até mesmo o Jorge, acho que ele seria municiado aí de, de, dos dois lados para poder finalizar, mas o Anderson Barros disse né, na chegada dele de que o clube gostaria né, e, e de, de, de negociá-lo. Ele deve ter tido alguma conversa muito franca com o Abel e optaram por isso, porque mantê-lo também no elenco é, para não render ou para criar até algum tipo de problema é melhor que realmente saia. Não sei quais são os números envolvidos aí nessa nesse empréstimo. Mas seria bom se ele pudessem levar o Lucas Lima junto com ele, né? Como fizeram na sondagem do Luiz Adriano aí e colocaram o, o, o Lucas Lima como condição, poderiam seguir o mesmo modelo de negócio.
0: É isso aí. Antes de passar a bola para o Brunão, né? Temos um superchat do Orlandão Clemente Júnior. Nem teve falta no lance do gol anulado. Era lateral para o Palmeiras e ninguém da imprensa falou nada. É isso mesmo. É isso mesmo. É, impedimento já havia sido dado pelo Bandeira no primeiro lance, e o pênalti o GG ninguém encostou, nem encostou no jogador deles, avante palestra, obrigado Orlandão, valeu meu irmão isso falamos bastante, é, mas enfim né? tem quem ache que estava errado, mas enfim uh, Brunão, é o seguinte, o Palmeiras agora parece que, como disse o Aldo aí já está trocando documentos com o Grêmio, né? O, eu até gostei da chegada do Borja, achei que ele voltou num astral diferente Achei que poderia ser um cara que fizesse a diferença, porque ele tem uma característica, como o Edu disse, diferente do Do Daverson e também do Luiz Adriano, mas parece que irá embora. Os números que chegaram para nós até agora é o que chegaram para todo mundo da imprensa, que são 6 milhões pelo empréstimo, o Grêmio vai arcar com o salário integral do atleta, que é 500 mil, 500 e poucos mil, na época do Palmeiras em dólar, né mas é 500 e poucos mil, uh... Enquanto o Borja estar, é, estará no empréstimo, vai ser acrescido no contrato é, a mais para o Palmeiras quando ele voltar. E se chegar uma proposta do exterior, ele é liberado automaticamente. Aí eu te pergunto: apenas uma. É, papo de bobo mesmo, né? Papo de cara doente. Vamos supor que o Borja começa muito bem no Grêmio e em setembro vem uma proposta e ele tem que sair, aí eu te pergunto, e se ele arrebenta com o São Paulo na Libertadores, não ia aparecer essa mesma proposta para ele sair? Qual, é a, qual economia é essa? São 6 milhões que vai mudar a nossa vida? Já aguentamos, aguentamos aquele inútil do Lucas Lima, aguentamos outros inúteis? Segurar o cara em busca de um de uma performance maior do time não vale a pena, não vale o risco. Fala aí, Brunão. Fala sobre as características do Borja, sobre o negócio em si, se você acha que é bacana, enfim, abra seu coração sobre Miguel.
1: Então, é, eu entendi muito esse modelo de, de negócio que está sendo proposto. Acho que a gente vai precisar ver aí todos os detalhes, né? Acho que se for um empréstimo puro e simples de 6 milhões. Sem obrigatoriedade de compra ao fim do contrato, é um péssimo negócio para o Palmeiras, né? Ele retorna com praticamente 30 anos, dificultando qualquer tipo de negociação para fora, né? Ele já praticamente fica numa idade bastante inviável, com exceção para comércios ali da região árabe e China, que ele, ele mesmo já negou propostas. Então, eu acho que é um péssimo negócio, cara. E ele, assim, parece que tinha chego, realmente, num, num espírito diferente, né? Acho que a própria ligação dele pro Abel dizendo que queria jogar era uma postura um board diferente, que, que não tava se escondendo, né? Que não tava simplesmente acomodado no banco. Por mais que o, o Abel, talvez, tenha entendido isso mal, eu acho que ali era uma postura diferente da que a gente tava acostumado, né? Talvez o Abel tenha entendido que que ele tava sendo um pouco individualista, né, e ontem ele até pode ter dado até uma alfinetada nisso quando perguntado sobre o Piqueireis, que foi quando comentaram sobre questão de adaptação e tal, e o Abel novamente comentou sobre entender como é que funciona o grupo, né, e a questão de, de coletivo. Eu, sinceramente, não entendo. Os números do, do Borja, eles são bons, cara. Eu sei que o pessoal, até alguns torcedores palmeirense ficam bravos com ele, mas... Quando faz algumas análises de, de finalização do Borra, apesar de ele perder alguns gols é, bestas, é, ele tem médias de, de, de finalizações certas em, com chances de gols claras de Gabriel Barbosa, de Pedro, né, nessa última temporada. Então, tem, tem outros bons jogadores que a gente poderia repor? Tem, mas provavelmente não, não será reposto. Né? Então... Fico meio sem entender qual que é a ideia do Palmeiras é, em se desfazer de um jogador com características diferentes dos dois outros, ainda mais no modelo que está sendo proposto.
0: É, um modelo estranho, né? Temos um superchat do Thiago Arturo, na Libertadores a gente conversa. O que aconteceu ontem foi uma das maiores safadezas que já vi. Libertadores é outra história. É, São Paulino. É,
2: né? eu vou falar para ele. O Thiago Arturo, além de você ver se sabe ler, se você souber ler, leia a regra antes de vir pagar superchat em canal de rival. Seu é. animal.
0: É isso aí. Bom, mais um para conta, né? Então. Um... É... Não, é... <risos> Libertadores é outra história, realmente, né? Vamos lembrar Libertadores de. 2006, que foi um assalto o pênalti do Christian Mendigo no Júnior. Uh, vamos lembrar em 2008 o gol do Max no Parque Antártica, que o, o Palmeiras ficaria mão. bem que o Palmeiras é. ficaria bem na liderança do brasileiro. Vamos lembrar em 2008 no Paulista o gol de mão do Luiz Adriano, com aquele é, safado é, deu é, então. o gol. Vamos lembrar nos anos 70 o gol do Levinha, com o Armando Marques tirou o título do é. Palmeiras, que seria o tricampeonato brasileiro. Vamos lembrar do jogo das barricas que salvou vocês? Então. Vamos lembrar do. <risos> vamos ele lembrar
2: dele. Ele ia pagar esse sim campo o presidente do time dele que está pedindo vaquinha para o torcedor para pagar as contas, viu, Tiagão? Faz isso daí, é melhor se ajudar o time. Vamos, vamos lembrar
0: do Laudonatel que cobrava de todo mundo um saco de cimento para montar um estádio? Libertadores é outra história, realmente. Vai, realmente vamos esperar. Fala tá. aí. Super. Superchat do Marcelo Siqueira, Felipão nunca colocava o Borja para jogar e agora quer ele no Grêmio. É, é Esse tipo de coisa que eu não aceito. Primeiro ele, ele encheu o saco pra ter o Daverson no time. Palmeiras perdeu 65 milhões. Até o rumo da história do Palmeiras em 2019 poderia ter, ter mexido. Ele não quis. Agora que ele tá desesperado, que ele sabe que ele vai cair, ele sabe que vai cair. E aí agora quer mexer na água parada. Quem vier lucro pra ele. Então quer dizer, acabou de fazer uma puta, por que não compra então o Borja? Vai usar o cara para tentar fazer os golzinhos, fazer alguma coisa, o Palmeiras procurar o um mercado. Será que não era mais importante o Palmeiras ter o Borja nesse momento? Dá para confiar na condição física do Luiz Adriano? Dá para confiar no futebol do Davidson? Essa é a pergunta maior, né? Essa é a pergunta que fica no ar. Não adianta só é, é... o ah, vai para lá e enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas é... ainda não foi confirmado, o Palmeiras não falou nada, agora é esperar, Eu acho que era mais fácil, em vez de não pagar o salário do Borja, rescindia com o Lucas Lima, era mais fácil, aliás, o Lucas Lima, ontem, numa cena patética, né, acho que ele devia ter vergonha na cara, a hora que ele viu aquele lance, acho que na, de tanta gozação, ele no meio dos caras lá, tipo, olhando até, te... meu, foi uma coisa bizarra, cara, coisa bizarra, mano, é muito engraçado, Uh, temos superchat do Marcelo Hoffs Oi, Brunão, time está mal é, hashtag Forabel, turma do Amendoim e aí, Brunão, foi para você essa, assim. hein teu amigo? é teu amigo? Você tá sem som, Brunão
1: é teu amigo? Esse é, um corneta de, esse é um corneta de primeira, né, mas pelo menos deixou uma caixinha aí, né, obrigado, Marcelo
2: <risos> oh, deixa eu colocar é assunto. Ah, fala aí, Edu. Só, só
3: para finalizar a questão do Borja, é, será que ele não está jogando também um pouco para a torcida, não? Porque a Copa América acabou há mais de 20 dias, e ele, ele foi postergando a, a, o retorno dele para o Brasil por uma, duas, três semanas, né?
2: Foi muito contento.
3: Isso que, que me estranho. porque se realmente ele está disposto a voltar e, e mudar a imagem dele, eu não sei. Eu acho que uma pessoa mais profissional, mais interessada, teria voltado no dia seguinte se apresentava para o técnico e falava meu, conte comigo que eu quero mudar a minha história aqui dentro do clube.
2: É tudo Pode é negócio, escrever, né, cara? Para uma só, só, O Marcelão já escreveu aqui várias vezes, eu já respondi para você no chat. Marcelão, eu já falei é, sobre esse assunto da arbitragem e do que esse sujeito que você está escrevendo o nome aí falou. Só que eu não falo o nome dele para não ter problema. Beleza? Fala aí. É, eu queria ver um comentário aqui, peraí, deixa eu ver, está abaixo do superchat aqui, ó. O Pedro Luiz diz o seguinte: vai para todos nós na mesa. Guarino, a Rádio. É para você, vai. A Rádio Grenal já falo fa, Grenal. Se Felipão não pediu Borges e o não fez proposta. Não, mas a Rádio Guaíba, que é uma rádio muito conceituada de lá, Pedrão, falou. E eu tenho uma informação é, é, que o, o empresário do, do Borja, né, falou que já está, está em troca de documentação. Ele está, vim, está vindo ao Brasil, e todo esse mundo já sabe, já é público, está vindo ao Brasil para fazer o, o, os ajustes finais. Pode ser que Mele. Né, de repente falte alguma coisa, eu também acho uma tremenda é, imbecilidade, porque a gente agora brincadeiras à parte, de Davidson pra cá, Davidson pra lá, nós temos apenas um centroavante hoje na equipe, né, os outros são meio centroavantes, então assim, o Luiz Adriano é o único cara que a gente pode falar que é centroavante, né, desses daí, o Davidson não é um, é um cara, é o um cara que mudou pra cacete, e aí é um, é um exemplo, né, o Davidson é o próprio exemplo que a gente falou ontem, acho que no pré, no pós sei lá, enfim, é que se o, se o Abel mudou, a, mudou até a forma de como o, o Davidson se comporta dentro do jogo, por que, que não poderia fazer o Borja jogar bola e ter um outro comportamento fazer um, um, trazer um resultado melhor para o Palmeiras e aí sim é, é, de repente vender para mais caro ou não vender, continuar ele no time fazendo, fazendo um, um ganho técnico eu acho isso muito estranho não tem, não tem que fortalecer, para mim não tem que fortalecer o Grêmio, então, se fosse, fosse para vender direto para o exterior, eu até acho que tudo bem mas eu acho que eu tentaria aproveitar o Borja. A gente, precisa de um cara, a gente precisa de umas coisas diferentes. o Borja não é um jogador tão caro assim, entendeu? É, que custe cara pro Palmeiras. E outra, vai ficar fazendo empréstimo, 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 empréstimo. Até quando? Até quando o cara realmente não vai. Você percebe que ele, ele tá sendo pulverizado. Se, é, pelo uma, uma coisa que eu li, tá fixando em 5 milhões de euros. Dá 35, pau. Já tá diminuindo o valor dele. Ah, mais um empréstimo? 20. Mais um empréstimo? 5. Mais um empréstimo? Nada. Ah, tá, fica de graça. Então, se é pra pulverizar o cara, pulveriza aqui no Palmeiras, velho. Pelo menos vai tentar ter algum ganho técnico, tem um reserva, que daqui a pouco se machuca um, a gente vai ficar sem.
0: É. Ô, Aldão, temos um superchat, mas é outro esse, hein? Não é esse? É o do Francisco Gás. Cadê aqui? Fala aí. É do Francisco Garres, grande Garres. Salve, Borja nos vídeos de sua chegada se mostrou com um perfil totalmente diferente, confiante e reconheceu sua imaturidade no passado. Isso já mostra a sua intenção de querer jogar. Merece uhum. uma chance. Obrigado, é. valeu, Francisco. É, e, é o... É. É, e o Yanag e escreveu aqui no chat o seguinte, que o Fabinho colocou no vídeo, né? Quando o Piqueres passa, que tá tendo aquela informação deixar o quadro exposto do núcleo de performance, centro de inteligência. E como assim. centroavante, e como centroavante estavam Rony, Daverson e Luiz Adriano, não contava com o Borja. Então temos que esperar a recuperação de Rony e também a volta de Luiz Adriano. Se o Borja for que seja feliz, se não for, eu quero ele jogando o sábado contra o Fortaleza. Porque não vamos ficar rasgando dinheiro, porque o, o salário desse mês quem vai pagar o Palmeiras? Não é nem a seleção da Colômbia, viu? Pode ter certeza disso. Temos um superchat do Wilson Pereira. Obrigado, meu irmão. Depois manda a tua mensagem aqui que eu leio pra você. Beleza? Que não veio nesse superchat. Olha esses dois ah, caras.
2: Não estão falando nada, né?
0: É, então, agora vamos para coisa. Já que se o Borja está, como disse o Aldão, com as documentações aí, trocando documentações, vão sobrar duas vagas. Quem escrever? meu querido Edu Gimenez. Piqueiresse e Jorge. E o Matheus Fernandes? São três?
3: Verdade, tinha esquecido dele. É, aí, é, é que assim, a nossa lateral esquerda hoje, ela tá muito carente, né? Então, o Jorge, ele é a polivalência. Eu não, é que a gente, eu, não, eu honestamente, eu não sei qual é a, a, a condição técnica dele. Se ele já tá apto a voltar... Porque caso passe de fase, você pode também fazer outras mudanças, não é isso? Ou não? Sim, pode aí. Depende muito. Se ele tiver em condição, eu poria o Jorge, porque ele é, tem a polivalência da lateral e do meio-campo que é importante ele contribuir é, caso o Veiga e o Scarpa não estejam em, em dias muito bons. E o Piqueires, eu acho que é um é um Coringa, ele tem que chegar também para vestir e jogar. Agora, o Matheus Fernandes, eu acho que é uma função onde o meio campo já tem outros atletas ali, tem um número bem melhor, né, de outros atletas na posição. Então, pra mim, é, seriam esses dois nomes. Mas
1: é uma dor de cabeça aí pro Bel. E aí, Brunão? Bom, por necessidade, seria Piquerez e Jorge mesmo, né? Agora tem que ver como é que realmente o Jorge tá, né, cara? Ele tá praticamente dois anos sem jogar, cara. Nos últimos dois anos ele fez cinco partidas e ele vem de uma lesão aí relativamente grave, sete meses totalmente parado, né? Então, é, o ideal seria que, que fosse ele. É, realmente a gente tem mais opções ali no meio de campo, mas vamos precisar ver como é que ele tá, né? Eu espero que ele esteja pronto.
0: É, o Aldão, e aí? Vai os três mesmo?
2: É, fazer o quê, né? Tem que ir, né? Pra Porque falar, se, o... Colocar... se
0: o... Se o... O Abel, que fala com muito estofo né, sobre jogar com três zagueiros no esquema 3-5-2, se o Jorge estivesse bem fisicamente, ele poderia ser seá-la. Jorge, acredito que não esteja na sua plenitude, né? É Voltando isso, de né? uma grave lesão... Antecipou em quase dois meses a volta, assim, a volta paulatina, é, ou, né? Não foi uma coisa é, já treinando.
2: Ou ele tá bem, sei lá, deu? enfim. Não, está bem
0: não o quer dizer que está e o, Edu, o Dudu tá ah, bem, né? Deu,
2: o é, eu não sei, hum. já é, sei lá. Oi? Pode falar, ah, para menino, aí. Para ele,
1: o menino já vai estar tá de volta na partida é. da Libertadores?
0: É, a decisão da, das Olimpíadas, do futebol, eu acredito que agora vai pra semifinal contra o México, né? Pelo menos até domingo, acho que ele não tá.
1: Para Libertadores um deve Paulo, estar.
0: Se chegar a segundo tempo, jogo. deve estar pro primeiro. Será? Porque é, a
3: semifinal é a, a terça, né? Se Final sair, domingo. É. Vai voltar, isso... vai chegar aqui quarta-feira.
0: E não tem jogado, né?
3: Pior é e isso. Não tem jogado. É, não, não tem jogado. jogado talvez esteja disponível para o jogo contra o Atlético.
2: Que bosta isso, né? É.
0: Uh, bom, vamos continuar aqui, então. É, uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, eu, Bruno, não, uma semana que o Palmeiras teve para treinar, né? e eu lembro como se fosse ontem a entrevista do João Martins, ele falou, não, eu vou é, recuperar os meus atletas, dar descanso, que é o mais importante. Bom, tivemos uma semana e o Palmeiras não conseguiu performar bem. Será que essa semana é para recuperar atleta ou é para treinar?
1: Cara, eu acho que essa semana é para treinar, né? porque não é possível, né, cara? Depois do, do, da última partida, é... descansado, todo mundo tem que estar. Eu acho que tem, que tem que mudar alguma coisa, né? Seja a parte mental ou técnica. Então, eu acho que essa semana é, é realmente para treinar, para a gente já ver alguma coisa um pouco diferente contra o Fortaleza para que a gente chegue um pouco melhor
0: contra o São Paulo, cara. É, e você, Edu? Você acha que essa semana aí, já que a semana passada foi para recuperar atleta, né? Como disse o João Martins, essa semana agora é para treinar exaustivamente, treinar pênaltis, treinar pênaltis exaustivamente. Eu acho importante. É, o Everton dando dica. É todo mundo junto aí para tirar esse fantasma aí, tomara que não precise, que o Palmeiras passe sem precisar, mas tem que treinar tudo, né?
3: Tem, tem. Semana passada foram três dias de folga, né? O time se reapresentou na quarta, então ele treinou quarta, quinta, sexta, três dias de treino. É, hoje eles receberam folga, então, na minha opinião, tem que voltar amanhã e a semana intensa de treinos, para treinar novos repertórios também, o time tá sem repertório, tá sem variação, pênaltis e outras jogadas. Em intensidade na semana toda.
0: É, temos um su do Orlandão Clemente Júnior. Só para lembrar, o rapaz que comentou da arbitragem de ontem, a CEP nunca fugiu de campo como eles fizeram em 42. Ele sabe da história do pênalti que nunca foi batido nesse jogo porque o advogado fugiu de campo, o adversário, o adversário fugiu de campo. É, obrigado, Orlandão. Nasci, Orlandão é isso aí, é sempre bom lembrar, né? Sempre bom lembrar de algumas... Sabe que era e 14. Lembrou é... Pedrinho Bin,
2: grande Pedrinho Bin.
0: grande Pedrinho Bina, Pedrinho Bina é espetacular. Pedrinho, você tem que aparecer no jogo do São Paulo, tá dando sorte, hein, cara? Tem que aparecer é. lá no estúdio do nada. Uh, o que eu ia, falar, eu ia perguntar o Bruno é o seguinte, Bruno, com essa chegada do Pickers, você acha que já vale a pena o cara fazer a estreia para se preparar pro jogo de, de terça-feira? Ou você ainda preferia que entrasse o Renan no jogo contra o São Paulo na Libertadores?
1: Não, cara. Eu, eu acho que a gente já tem que entrar com o pique. É, eu acho que o jogo mais importante é o jogo da, da Libertadores de quarta. Quarta, né? Então, o jogo de é
2: quarta. Na Libertadores tá é terça. Não, é terça e terça, terça. A terça, gente terça. tem uma
1: maratona um pouco maior né, no brasileiro a gente já tem que dar ritmo para ele já nessa partida contra o Fortaleza apesar dele também estar vindo de uma lesão um pouco mais simples, né mas que o cortou inclusive da Copa América mas eu acho que a gente já deveria colocar em campo na, na, na próxima partida contra o Fortaleza
0: uh, o Edu uh, o jogador ele jogou no, inclusive no Nacional e Penharol, eu acompanhei ele é bom jogador o Josa falou que é piquerês, né? Piquerês. O Piqueires, é, você acha que ele já pode ir para o embate?
3: Tem, tem que jogar, tem que jogar. Inclusive, aproveitando essa semana cheia de treinamento para já ir conhecendo os outros companheiros de clube e sábado titular.
0: É, eu vou lembrar uma pitadinha histórica de um jogador que se apresentou e acabou com o jogo, né? O Palmeiras em 92, nós estávamos mal no campeonato, é, e o Palmeiras ia enfrentar o Corinthians, e o Palmeiras é, apresentou o Maurílio numa sexta-feira, nunca vou esquecer isso, o Palmeiras apresentou o Maurílio na sexta-feira, ele se apresentou, botou a camisa e tal, no domingo fomos enfrentar o Corinthians, nós estávamos muito mal na tabela, o... o Maurílio simplesmente acabou com o jogo, é, eu acho que foi o Ronaldo que foi expulso, se eu não me engano, o Palmeiras empatou 2x2, dois dois porque o juiz roubou Gol do Tonhão aos 45 do segundo tempo. Nós estávamos em dois gomos lá no Morumbi. Os caras estavam em sete gomos. Só tinha lixo lá. Nós fomos imprensados para sair. Também foi complicado. Então, eu lembro de um jogador que se apresentou e já jogou. E deu retorno. Vocês lembram de algum que se apresentou e jogou? E deu alegrias para nós? Foi bem? Ninguém lembra aí?
1: O oh, Borrach marcou gol na estreia, cara. Tá? Não não, digo, né? não,
0: não, eu digo o seguinte, chegou ou jogou? Ah, chegou num dia, ah. no outro dia já foi para o jogo que precisava do cara, e o cara foi bem. Alguém lembra disso? Eu lembro só do Maurílio, assim, depois eu posso até lembrar de mais alguma coisa, mas eu lembro muito do Maurílio, como ele chegou, o Palmeiras precisava colocar jogador, o Palmeiras não estava bem, e o Maurílio chegou e acabou com o jogo lá, e nós não ganhamos porque foi uma roubalheira. Temos um superchat... Do Marcelo Siqueira da Costa. E o Danilo Barbosa? Pegou a praga da camisa 18, pois não entra mais e nem entra. Pois não entra mais e nem entra. Pique ele já tem que, extra... já tem que entrar sábado. Ah, vamos falar dele, né? O que aconteceu com o Danilo Barbosa, Brunão?
1: Danilo Barbosa tá com atendinite no calcanhar, cara. Esse gosta de ficar machucado, hein?
0: Meu Deus. 40 milhões, né?
1: Esquece, seis milhões de lembrei gente, de um, Gé
0: diga aí Thiago Real e fez o gol contra o Esporte? exatamente, ele e o Correia o Akenbú devia vai ter quase 40 mil pessoas, Palmeiras tentando fugir do rebaixamento, ele faz um gol nós explodimos no Alambrado nossa senhora
3: ele e o Correia, o Correia também na segunda nossa, passagem que dele que... não pensava...
0: Correia que legal cara, que legal Pô, bem lembrado. Bacana. É legal essas coisas assim. Temos um superchat. De novo dele. Grande, Francisco Gares. Com a saída de já vem mais contratação aí? Janela de transferência aberta. Palmeiras precisa de um ou dois jogadores decisivos. Porque hoje não temos. Boa pergunta. Ô, Brunão. Você ah, acha que vem mais? E se vier, qual seria as posições que você privilegi... privilegiaria agora?
1: cara eu acho que não vem cara eu já achei que essas duas contratações no lateral esquerda aí foram meio meio que um milagre sabe mas eu gostaria que viesse cara assim acho que a gente precisaria de alguma uma peça ali na lateral direita é... eu não sei se o Piqueires... Piqueires né vai fazer a o zagueiro Canhoto ali também ele vai ser o famoso dois em um do Abel que seria a substituição do, do Imperiur, porque a gente só tem o um Renan aí com a contusão do Henrique, o, o Michel fica meio que direto agora no sub-20, e o Vanderlan já era praticamente um dos únicos laterais esquerdos da, da categoria. E, e seria interessante a gente trazer um centroavante, né, cara? Eu acho que não dá para a gente confiar no, no Daverson, apesar dele ser um cara que entrega muito é, em vontade, né? ele ajuda na, na saída ali, quando a gente não consegue fazer a saída curta, não que sair jogando, a gente faz uma saída longa e busca sempre ele, mas ele tem as limitações é, técnicas dele, e o Luiz Adriano a gente nunca sabe quando ele não vai estar tá no DM, né, cara? E eu acho que talvez ali... Tem nomes no próprio Penharol, cara. O aquele Álvares Martinez ali é um baita centroavante. Inclusive, um... scouts excelentes.
0: É, o Brunão já tá de olho até nos scouts do cara. O Brunão sempre manda umas dicas bacanas. Temos 940 pessoas nos acompanhando e apenas 803 likes. Ô, rapaziada, vamos chegar no mínimo aos 900 likes, né? Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like. Se inscreva no canal rumo a 67 mil. É, ative o sininho das notificações, eu tô vendo um clima meio triste aqui no chat, rapaziada, ânimo, ânimo, nós estamos líder, nós estamos bem na Libertadores. não temos que ter medo de ninguém, o único medo que nós temos que ter na vida é passar fome, só, não temos que ter medo de ninguém, é homem contra homem, rapaz, nós temos que ter ânimo, rapaziada, tá parecendo que morreu alguém, pelo amor de Deus, vamos botar ânimo aí. Nós somos Palmeiras, meu. Maior campeão do país, porra. Que porra é essa que tem que abandonar? Que tem que... Meu? Vamos lá, ânimo. Parece que nós estamos todo mundo... Ai, ai. Puta de uns mortos do caramba. Vamos pra cima dos caras. A gente arregaça eles dentro e fora do campo, meu. Que isso, porra. Temos que ter um pouco de autoestima, caralho. Parece que a gente entra perdendo. Vamos pra cima dos caras. Tomar no meio do... Ô, 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 Edu... Uh, se você tivesse que contratar agora, nesse desespero aí, que faltam, não falta muito tempo, você tem que escrever cara, enfim, a, a temporada continua, é, qual as posições que você contrataria? Camisa 9. Um, um centroavante.
3: É, porque na lateral direita o menino vai voltar agora das Olimpíadas, espero que, que numa uma situação boa, como ele estava no último jogo, né? antes de... de, de se apresentar a seleção, na esquerda a gente está agora com os problemas resolvidos, uh, o meio campo, o Matheus Fernandes, também foi uma grata surpresa a contratação dele, então hoje o, a, a posição mais carente, na minha opinião, é, é a de centroavante, porque o Luiz Adriano, realmente, o grande problema dele é a, 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 a quantidade de jogos, né quando ele jogava na Europa, ele não, nunca encarou uma temporada aí com 40, 50 jogos no ano, e o Daverson, ele não é uma, um, um atleta que a gente pode confiar muito né na regularidade dele. Cara, mas eu confesso que eu dois... não tenho um nome para sugerir. Confesso que eu não Lo... tenho.
0: Nós temos dois caras aqui que pedem a mesma coisa e nós estamos liberando um centroavante. Tem boi na linha aí, né? Não pode é. ser. É, foi o que eu citei. Eu não sei. Pode ser que seja alguma questão ali do próprio Borra.
3: Ele jogou a torcida uma situação, mas de bastidor a situação não é, não é bem
0: essa, né? E aí, Aldão? Se eu tivesse que contratar agora, qual seriam as posições?
2: Lateral direito e um, e um matador. Um cara que não... Algumas pessoas podem ficar brava, né? porque nem todo mundo gosta do Luiz Adriano também, mas eu acho que um cara, ele é um cara é um bom centroavante. Mas eu preciso daquele, Aquele cara que... Meu, aquele cara que está na hora certa, no lugar certo. É difícil. É, são duas posições difíceis mesmo de, de encontrar. Os nossos meios parece que tem... É, sei lá, encontrado um, um, um bom futebol às vezes, às vezes falha, mas eu acho que tá dá, na meia ainda dá pra gente dar uma segurada, agora a gente precisa de, um centroavante, aquele cara que, que, sabe, que recebe a bola e sempre, quase sempre guarda um cara com média um pouco mais alta é, e a lateral direita porque a lateral direita nossa não, não, não tá legal ainda, ainda né precisa melhorar
0: é, eu acho que pro futuro o Palmeiras vai ter que contratar um zagueiro também um zagueiro de qualidade, é, lateral direito também eu acho que vai chegar a hora, vai chegar a hora de contratar, vamos ver o que vai o mercado vai dizer, tem eleições, né? Eleições é. do Palmeiras é muito complicado também, é, algumas coisas, como disse a próprio Anderson Baus, caíram no colo do Palmeiras, como a volta do Matheus Fernandes, a volta do Dudu, o próprio Borja, sabe, é umas coisas que, enfim, queria só falar uma coisa sobre ânimo, né? sobre ânimo, um dia eu fui num show do Gypsy King, né, com a, com a minha noiva, show do Gypsy King, aí um cara que comanda o Espaço das Américas falou, já vem aqui, que eu vou te levar nesse camarote para você ficar, cheguei no camarote, tava Felipão lá, e aí cheguei no Felipão, tava tremendo, né, tava tremendo, falei, Felipão, cara, não conseguia nem tirar foto, cara tava tremendo, Falei Felipão, nós vamos ser campeão lá no Rio de Janeiro, porque isso era numa terça, quarta-feira. O Palmeiras ia jogar no sábado contra o Flamengo. Era dia 26 de outubro, se eu não me engano, de 2018. Ele bufou e falou, oh, oh, não sei o quê. Começou a falar, se estimulou, tal, fomos embora. Peguei minha noiva, fui para o Rio de Janeiro. Fiquei lá uma semana, é, fiquei lá no final de semana, no meio da o Uber lá deixou nós no meio da torcida dos caras... Eu com tatuagem do Palmeiras tive que dar volta no estádio, os caras querendo matar Palmeiras entramos com tudo, entramos na pegada, calamos, cara, o Palmeiras detonou no jogo, o Palmeiras empatou 1 a 1 gol do Dudu, e fomos campeões, então nós temos que ter mentalidade de campeão, nós não somos perdedores e cara que fica vendo é, essa porra aí, dessas mídiazinhas aí, tradicional aí, que já quer deixar nós como derrotados, esquece, irmão que nós temos que ter cabeça erguida e outra, o pessoal falou, ah, então, como disse o Pedro, ah, mas o Abel tem que mexer alguma coisa. Concordo com você também, mas a nossa mentalidade tem que mudar. Ninguém tem que ter medo de nós, não. Até até na área, Júlia. A gente quase morreu. O cara viu minha tatuagem. <risos> dois flamenguistas viram minha tatuagem no meio da torcida do Flamengo. A sorte que ela viu, eu virei, olhei pros caras, os caras falou, pô, esse cara, esse lindo, virou para nós, os caras até ficaram com medo, né? Mas enfim. Não
1: Temos
2: vai lá. Vai lá.
0: Superchat Tudo é com o Cepdeco Luiz Adriano é dono da camisa Recuperado, motivado, resolve nossos problemas É técnico e decisivo Vamos, vamos ter ânimo, palestra, seremos Boa, Deco, e não alimente os animais É essa, essa pegada É essa pegada, irmão É isso aí, galera Temos 950 pessoas, 890 likes Vamos dar like, rapaziada Vamos Mas dar que... like também.
2: Era, era um dia de clássico, né? Palmeiras, Palmeiras e rivais de e, e, e Taquera, aí eu fui pro clube, aí eu fui pela Barra Funda, fiquei o dia inteiro com a Bete e o Luca, eu de camisa regata, não sei o que, toca, não sei o quê. Aí eu, na hora da volta peguei o Uber, fui até a, a Vila Madalena, para depois voltar pra casa aqui, que é a linha verde, direto em até em casa, né? Aí ela falou assim: ah, por que, que agora a gente vai voltar pela, pela linha verde? Ah, porque acho que é mais fácil, né? Aí beleza, aí eu, 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 entro, no, eu entro no vagão, aí entram cinco corintianos. Aí ela olha e fala: Meu, e agora? Eu falei: Agora deixa vir quente que eu tô fervendo. Mas que, que você é louco? Eu falei, não. Mas por que você tá? Tem jogo hoje? Eu falei: Tem jogo. E aí ela falava... Aí ah, eu, eu com aquela cara de tipo assim, caraca, sabe aquela cara de assassino, de matador? Aí ela fala assim: É, eu acho que os caras não vão vir aqui, né? Porque a tua cara tá com. Tá, tá, tá muito nervoso, né? Você parece que os caras têm medo de você, né? Mas realmente é uma situação complicada. A gente, aqui quem mora aqui em São Paulo, a gente às vezes não pode mesmo se exibir como, se exibir não é se exibir, né, andar como um torcedor, né, é, porque você pode sofrer uma coisa do nada, você pode estar andando na rua, é, e eu nunca, eu nunca briguei, sei lá, nunca, enfim, você pode nunca ter brigado com um torcedor rival, e você, o cara tá te ali olhando e falando, ah, agora eu vou pegar esse cara pra descontar, entendeu, então é muito, é, realmente é muito complicado, eu, enfim, mas e o Gemas eu sempre acho que bacana, que legal, né, gente.
1: É isso mesmo, cara, fala aí, Brunão. Mas, de certa forma, também, eu acho interessante a mídia colocar a gente de novo como os azarões e, sabe, a tartaruga em cima do poste. É, eu prefiro esse clima, Gê, do que esse clima de muitos holofotes se a gente fosse sempre favorito, sabe? Eu prefiro que eles fiquem olhando lá para o Flamengo e para o Atlético e acho que é mais fácil assim. O que eu, eu falo sempre para os para os torcedores do Flamengo. Assim, a gente, às vezes a gente fica olhando muito para o time do rival, né? para o time rival, né? Agora tá todo mundo impressionado com o Flamengo, morrendo de medo de enfrentar os caras, só é o seguinte, cara. É, é começo de trabalho, é choque de vestiário, é aquela lua de mel de começo. O Clodovil teve lá com, com o São Paulo, era uma maravilha, era só goleada, tá aí. Né? Zona de rebaixamento e com dificuldade de somar três pontos no, no campeonato. Então, é natural que o Flamengo ia nesses primeiros jogos encaixar alguns bons resultados. Eu acho que o Palmeiras também se impressiona demais. Começa a pedir esse tipo... Não, a gente tem que jogar desse jeito. É, os caras são os caras e a gente é a gente, cara. Eu, os caras eles jogam praticamente é, soltos, né, cara. E você vai ver o Abel, que é um treinador europeu, é, sem algum comportamento um pouco mais tático dentro de campo, entendeu? Não vai acontecer. Então... Alguns palmeirenses realmente precisariam trocar de time, cara, porque pelo amor de Deus, mano.
0: É o que eu disse, né? Eles podem continuar falando o que eles quiserem. Eu falei, a nossa mentalidade como torcedor, entendeu? Absorver o cara, falou, absorveu, beleza. não no teu foda-se, mano. É nós, cara. Tem esse que ah, falou Palmeiras, é não sei o que, tá bom, beleza, vai para. Tá bom, cara. Não a é gente ficar remoendo coisa. Ai, ai. Para, meu, para com isso.
2: É, assim, não é, é. Passando pano no Abel, né? Como o pessoal gosta de falar hoje, né? É, passa pano, você é passa pano, você é fascista, você é comunista, você é pendorrista, você é beberrista, qualquer porraísta. Né? É, cara, assim, como ele fala, cada jogo tem uma história, cada jogo é um jogo. Ontem foi aquele jogo. A gente pode ter dois jogos agora, e a gente pode chegar lá no Morumbi e ter 3-4-0 e chegar aqui em casa e ficar fazendo bobinho no, no, no Allianz Parque. Como pode acontecer o contrário? Cada jogo é uma história, velho. Entendeu? Nós, nós, já, nós já desclassificamos eles, nós já ganhamos deles várias vezes, em várias oportunidades. E assim, a vida que segue. É, é, só que assim, a, a mentalidade de, 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 de sangue nos olhos que nós torcedores temos, os jogadores têm que ter. Entendeu? Então, é, é, nesse momento que eu acho que falta. É, veja bem, pelo amor de Deus, eu, eu, vou, falar, eu vou falar do Maurício, mas isso eu não estou criticando o Maurício por, pela, pela, pelo jogo de ontem, mas eu estou criticando, eu, tô, eu vou falando o nome do Maurício porque ele é o presidente hoje, né, o, o que seria legal, por exemplo, é o Maurício o presidente hoje, né, ou o presidente do Palmeiras que fosse, qualquer um deles mas hoje é o Maurício, que ele fosse ao vestiário, né, e falasse galera, é o seguinte, meu, nós não jogamos como o Palmeiras hoje, cara, os caras são nosso inimigo, ele, ele falar como nós falamos aqui passar para os caras falar, olha gente, no próximo jogo são jogos importantes, a gente tem que ter e, e sabe, inflamar como ele tivesse na arquibancada com a gente do nosso lado, então é isso que eu, que eu acho que as horas às vezes falta um presidente fazer, pode resolver? Não, entendeu? O Maurício faz isso? Não sei porque a gente não vê, e se não vê, eu não, eu não posso afirmar que ele faz ou que ele não faz, mas eu acho que seria importante o presidente de um clube fazer isso, para mostrar para o pro, pro pro, pro jogador qual que é a ânsia, qual que é a vontade do, do, de nós torcedores. É isso que é importante, porque às vezes ele não, o, o jogador ele fica meio que é, é, isolado numa bolha, como diz o Jé, e não sabe o que o Aldo pensa, o que o Bruno, o que o, o Edu, o que o Jé pensam ele não sabe disso, ele não sabe, por exemplo às vezes, o, 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 a maioria dos jogadores que se, se o resultado de ontem tivesse sido um resultado negativo com o Palmeiras comendo a bola, jogando pra cacete a gente não estaria tão nervoso como está hoje mesmo empatando e o time ter jogado mal não então é isso que, que, que às vezes tem que ser passada pro jogador, se não é o presidente o, o gestor de futebol que seja uma das pessoas que trabalham na comunicação, no Palmeiras que tem essa ânsia como a gente né? não estou falando que é obrigação, é por exemplo o Galupo, por exemplo, né? não quero, Eu vou até falar o nome dele aqui sem autorização, mas o Galupo é um cara que tem uma palestinidade monstra. O Galupo é um cara que entende o Palmeiras como poucos entendem. Então esse é um cara que, por exemplo, eu tenho certeza que se o Galupo fosse fazer um discurso para os caras, ele não pode, não é a função dele, pelo amor de Deus, não queiram falar isso, mas ele, 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 ele iria falar com a palestinidade que nós gostaríamos de falar. Então eu acho que às vezes é importante que o jogador saiba isso. E ontem ficou evidente para mim que Sabe, os jogadores, todos os 11 que foram trocando durante o jogo, não estavam com aquela vontade. Que eu espero que se tiver vontade nos próximos dois jogos, a gente tem total condição e muito mais chance de sair com a classificação. Só que futebol é um negócio é, muito complexo, que se fosse certo, aí não, acho que não tinha essa paixão, porque é por isso que ele é, é apaixonante.
0: E outro, Aldão, se não tem é, dinheiro, é, se não tem dinheiro, ó, eu, se não tem a motivação via palavras, existe uma coisa que é universal no mundo, que é dinheiro. Não vão emprestar o Borja por 6 milhões, põe a maleta na mesa e fala, tem 6 milhões para eliminar essa lata de lixo. Tem 6 milhões. Se vocês não ganharem por 6 milhões dividido em vocês, a barca vai ser grande em 2022. Põe na mesa e fala, ó, oh, meu amigo, é pau nos caras. Só vamos é. sair daqui classificado.
2: Nós já, nós, já, nós já perdemos jogos históricos é, por falta de que o, um, um dos presidentes não cumprir com a palavra que os jogadores não quis dar o bicho. A gente pode ganhar pelo contrário, entendeu? Fala, meu irmão, é isso que já falou, a premiação para vocês ganharem, essa classificação vai ser tanta. Então, é, falta às vezes essa. Pode ser essa motivação financeira ou pode ser motivação emocional. É, eu, eu, vou, eu vou continuar otimista, porque eu, eu fui um cara que. É, otimista, não, você é um cara que. Eu vou continuar, né, do jeito que. Porque o ano passado eu não acreditava em nada. Lembra que eu falava, peraí, ah, o ano acabou, velho. O ano acabou, o Palmeiras não vai ganhar nada. é o Palmeiras saiu com três títulos, entendeu? Assim, do nada, é lógico que não vou falar que vai repetir esse ano, né? Se eu continuar calminho, não vai, não vai, vai repetir tudo de novo. Mas, cara, é, às vezes, por pior que pareça, você ganha. Entendeu? Então, o futebol, o futebol é apaixonante por causa disso. Porque se fosse uma ciência exata, a gente não estaria aqui. Porque era uma fórmula matemática que o técnico lá ia descobrir uma fórmula e aplicar a fórmula e o time dele ia ser campeão. Então, por isso que é apaixonante, porque às vezes o improvável acontece, né? E quem sabe o improvável que é o time menos, que, é o time que já, tá, já está desclassificado pela imprensa consiga avançar de fase. Porque é isso que o Palmeiras é. O Palmeiras é azarão na Libertadores e nós continuaremos azarão com o apoio da torcida, a torcida unida empurrando o time para quem sabe não ser o azarão dessa, dessa, dessa fase aí.
0: Temos 940 pessoas nos acompanhando e 955 likes. Vamos fazer uma força-tarefa aí, rapaziada? Vamos finalizar com mil likes aí? É, é Deixe aí, seu like, se inscreva não no canal. Ô, rapaziada, vamos deixar seu like. Estamos no Domingão aqui com nossos inscritos. Ô, Bruno, não, falei alguma bobagem a respeito de colocar dinheiro na mesa quando envolve uma coisa que é guerra?
1: Não, eu, eu acho, inclusive... É, é o que o Aldon falou, né? A gente não sabe se, se o Maurício faz ou, ou, ou não, né? Mas essa comunicação sobre a importância de algumas partidas, ela tem que vir em instituição, né? E a figura da instituição é o presidente, cara. É, eu sei que o Abel já tem um tempo aqui, ele já entendeu um pouco do que é o clássico, né? Mas talvez se ele não entendeu ainda mais é porque falta essa comunicação da instituição. Falta explicar que não é só um rival, não é Benfica e Sporting, cara, entendeu? Existe algo histórico entre Palmeiras e São Paulo. É... Existe algo é, muito sério entre Palmeiras e Corinthians. Não é uma brincadeira. Né? Então, eu acho que não tem nada, não, cara. Eu acho que é... É, os bichos eles são comuns, né, dentro de, de principalmente de partidas importantes. E assim, cara, é... 6 milhões é um bicho interessante, né? Mas para eliminar o São Paulo, passar por umas quartas de finais, paga o quê? 15 milhões para estar tá nas quartas? Entendeu? Então, eu acho que é válido, cara. Eu acho que é principalmente essa comunicação de instituição e, e, e acho que, assim, realmente demonstrar a importância desse jogo. Demonstrar a importância para a torcida do que é eliminar esses caras, principalmente na Libertadores? Esses caras pediram a gente, cara. Quantos amigos são paulinos é, falaram pra mim que queriam a gente, porque a gente era o adversário perfeito, porque eles iam trilhar de novo o caminho da última Libertadores, era a gente nas quartas, o River na semi e um brasileiro na final. Entendeu? Então, assim, tem que ter alguém ali dentro do vestiário que é da instituição, e falar isso pros caras, entendeu? Os caras têm que entrar em campo, entendendo a, a gravidade, a seriedade dessa partida, entendeu? Eu acho que o Abel, ele tem o seu papel técnico ali, até a parte motivacional, mas nesse ponto tem que vir da instituição, entende? É, eu tô com, com vocês aí, acho que tem que ter um bicho interessante sim, acho que tem uma comunicação mais séria. Essa partida.
0: Antes de passar a bola para o Edu, temos um superchat. O Tadeu Pires, grande Tadeu. Esses três próximos jogos mostra-se disputa os títulos. Já perdeu para Flá, Braga, São Paulo foi derrota. Fortaleza e Galo veremos. Time continua amarelando.
2: Posso falar? Não é, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer, né, Tadeu? É. Tadeu, ó, na boa, Tadeu, vamos lá. Planejamento do um campeonato de pontos corridos, né? Como a gente fala, é, grandes técnicos, todo mundo, todo mundo aqui elogia que se chama guardiola, né? que ele sempre falou, que a é a famosa média inglesa, né? Quatro pontos, que seja você ganha em casa e empata fora. Que isso é, uma, é, um, é um número ideal para o pro, pro time ser, ser campeão, chegar a almejar o título. Então, vamos lá, o Palmeiras empatou fora de casa com o São Paulo. né E perdeu fora para o Flamengo. Então, assim, o único resultado aqui que eu posso falar para você que você tem razão é perder para o Bragantino fora. Porque o Bragantino é um time que está lá para baixo, isso o time Palmeiras tem que ganhar dentro e fora de casa. Isso eu concordo. O resto agora, perder pro Flamengo fora ou perder pro São Paulo fora, é, isso, isso sim é, é, é ruim. Entendeu? Agora, clássicos é normal você empatar, tanto dentro de casa como fora. É nesses resultados que você vai negociar pontos. O que você não pode negociar pontos é quando os times estão abaixo. Bragantino, Fortaleza. O Galo é perfeitamente normal. O Galo tá disputando o título. A gente empatar fora, perder fora, é normal. É planejamento. O, jogo são, o campeonato são 39, 38 rodadas, não é isso? Então, tudo, 39 rodadas, sei lá, tudo pode acontecer 38. 38 rodadas então, Tadeu, calma, né A gente pode, inclusive a gente pode perder pro Flamengo de novo e ser campeão, cara e daí? ah, perdendo pro Flamengo duas vezes cara, vou ser campeão perdendo pro Flamengo duas vezes, qual é o problema? entendeu? é simples o Flamengo, o Flamengo ano passado foi campeão é, na, na, perdendo na, ficou líder duas rodadas foi campeão com duas rodadas e perdeu na última, e cara, foi campeão, velho e qual é o problema? então com a taça lá na, na Gávea então, isso é muito relativo, entendeu? dentro assim, é lógico, você tem razão. Mas, assim, clássico, você tem que considerar como um empate ou até derrota. Esse é o planejamento que os times fazem. É o planejamento que, que o Cuca fez em 2016, quando foi campeão. Se você um dia bater papo com o Cuca, ele vai falar isso, cara. Ele vai falar exatamente o que eu te falei. Clássico, a gente coloca um, um resultado ruim, entendeu? Agora, nos pequenos, a gente tem que ganhar. É assim que funciona. Agora, é, é, é óbvio que o time. Isso aqui que eu estou falando, não, tô, não estou aqui defendendo que o time ontem não jogou mal, né? Pelo amor de Deus. Fala aí, gente. É,
0: é não, e só para falar o Tadeu, para endossar, né? Isso aí que você tá falando, é o seguinte, ó, ele falou que são cinco times. Vamos supor que o Palmeiras vença, vencesse os dez duelos, dentro e fora. Ah. O Palmeiras teria é, mais 28 jogos. Mas o Palmeiras ganha os 10 e perde 28, o Palmeiras cairia. Então é na é, média mesmo, o Capata é na é média. média. E, onde, e, não,
2: e, e vamos lá, o ano passado, por que, que nós, nós não chegamos com condição de brigar o título? Porque nós perdemos pontos para quê? Para time pequenos. pequeno. Entendeu? Então é o que eu tô te falando, Tadeu. Tem, é, é, a gente tem que ter, assim, o campeonato é um planejamento. Ele vai, eles, eles sabem o, o jogo que eles, que eles planejam, que eles podem perder, que eles, que eles não podem perder o que eles não podem empatar. Eles fazem esse planejamento. É lógico que não é como a gente queria, né? É. Fala aí, e já. temos
0: mais um superchat do Labordignon com Caiu. dois bons laterais. Os meias terão mais facilidade para jogar. Concordo plenamente. De repente o Gabriel Menino volta bem de novo e o Pickers voando, o Veiga e também o, o Gustavo Scarpa, os caras vão ganhar mais dois atacantes, dois caras indo para a linha de fundo, cruzando. Edu, eu quero que você me responda esse superchat e inclua na, na tua resposta se dinheiro pode modificar alguma coisa num momento importante.
3: Ah, o dinheiro muda, muda. Vamos colocar na nossa vida pessoal, né? nas nossas profissões, aí se a gente for incumbido de algum projeto e se tiver bonificação, a entrega é diferente, ela é outra. É, e eu acho válido, sim. Uh, e também, concordo com o que, que vocês falaram, acho importantíssimo a presença de alguém realmente torcedor do Palmeiras que conheça da história para poder compartilhar com os atletas para que eles realmente sintam um pouco do que a gente vive né uh, e o, toda a paixão que, que é envolvida dentro do clube do Palmeiras. Eu só queria aproveitar também para falar que gourmetizaram o futebol, e principalmente é, nos jogos da arena, é, era muito comum, né, quando eu fui aos jogos, de ficar próximo de, de pessoas que, que vão ao estádio, né, mas que deixam de, de, de motivar, de gritar, de cantar, né? com dois minutos de jogo já começam a ficar xingando atleta A, atleta B, atleta C... É, o tempo todo querendo fazer selfie para mostrar nas redes sociais de que está ali, etc. e tal, e esquecem do principal objetivo que é estar no estádio para torcer. E a gente vê que tem tanta gente apaixonada pelo clube desesperada para ter uma oportunidade de assistir um jogo dentro do estádio e não consegue por conta de toda a mudança que foi feita com, com o plano de sócio torcedor. E também com a questão é, financeira, né? Que o valor dos, dos ingressos em muitas situações é impraticável para grande parte da população.
0: É isso aí, concordo. Superchat do deco Deck. Olha aí, Júlio, 10 jogos, 9 vitórias, um empate. Calma, Katsu. É isso aí. Nós já estamos desesperados em 10 jogos, tivemos um empate e 9 vitórias. Caiu o mundo, ninguém presta mais superchat do Zucco de Deluca neste novo esquema com bons laterais e dois meias, Luiz Adriano informa, vai matar a pau, vamos para cima o jogo no Panetone é fundamental para cima delas, é isso aí essa é a virtude, é isso aí, olha o front na área, e esse conhece muito bem do que tá falando jogadores amam bicho experiência de gestão é, para quem não sabe, o front foi um dos grandes diretores aí, da gestão do Paulo Nobre, e sabe muito bem como funciona o sistema a gente não é bobo, não. A gente sabe que é assim que funciona. Você coloca a maleta lá, no bom sentido, né? Tô lembrando umas, uns tempos nostálgicos, né? Mas você fala pros caras, ó, vai render isso. É a alma que tem que estar tá em jogo, cara. E aí, cara, deixa os caras. Tem mais um super chat do Tadeu Pires. Grande Tadeu, discordo. Não digo por ontem, sim pelos jogos contra times grandes. Esses temos dificuldades, perdemos ou empatamos e não mostramos poder de reação. Pode ser, pode ser. Vamos enfrentar o Atlético e saberemos o nosso poder. O Fortaleza é um jogo que o Palmeiras deve e tem que ganhar, né? O Palmeiras tem Sim. que jogar toda a força, com tudo. Obrigado, Tadeu. Valeu. Ah, Ó, o front, front
2: escreve aí. É, por mais que ganhe altos salários, salários, o bicho é um dinheiro que nem a família, nem o empresário tem conhecimento. Ah, que beleza. É, que a gente beleza. sabe.
0: Aldão, tem uma coisa
2: importante Eita, que eu quero é que é falar. Mesmo. Ah,
0: Super chat dele de novo, ele tá demais, hein? Tadeuzinho é. Pires, continua torcendo sempre. Entendo o que disseram, é nós, cara. Estamos aqui para debater. Entendeu. Com respeito, é, é isso debater, aí. Com respeito. A gente, é isso
2: a gente, respeita a sua opinião, Tadeuzinho.
0: Ó, o Jonathan Lunardi falou uma coisa. Eu quero dar uma opinião é, bem sucinta sobre isso. Ele falou o seguinte. O que vocês acham de uns caras da mídia alternativa que metem o pau na tradicional, na Globo, etc., agora estão sendo convidados e aceitando participar dos programas dos caras? Eu acho ridículo. Jonathan, eu respeito sua opinião, só vou discordar de uma coisa. O cara participar, ele só está participando pelo sucesso que ele faz. Agora, o que eu concordo com você só numa coisa. Se eu, Gerson, sou convidado para ir na hum, ESPN eu tenho que manter a postura e falar o que eu acho, continuar o mesmo. E não querer agradar os caras o jeito deles. Você entendeu? Eles estão me convidando pelo que eu faço aqui. Sou um convidado. Eu posso recusar, posso aceitar. Se eu for, eu tenho que manter a postura. Não tenho que chegar aos caras, ô, oh, seu filho da... Dá... Não isso. Mas eu tenho que falar o que eu acho. Eu tenho que descambar no bom sentido, falar que arbitragem é isso, falar que ah, hoje a mídia alternativa ganhou muito campo. Você tem que falar o que você realmente fala no seu canal. Não acho ridículo os caras irem. Até porque é o trabalho deles, tem pessoas que trabalham, é. vivem disso. Não é o nosso caso, mas eu acho que o cara pode ir, mas ele tem que sustentar o que ele fala no canal e não é. mudar.
2: Ele tem que ser autêntico como ele é. Por exemplo, é, certa vez, eu sou um cara muito avesso, eu não aceitaria. Eu, eu não, Se o Jé aceitasse, eu não ia... Tipo, então eu tô fora do canal. Não, o Gé tem, um, cada um, aqui no canal a gente respeita as diferenças de cada um e as vontades de cada um. Mas eu, se fosse convidado, não iria. Ainda mais naquela TV. Agora, certa vez, a, a Fofox me ligou pra fazer uma matéria sobre o Jailson. Né, naquela vez, da na época do Jailson, eu te amo, para lá, para lá. Eu fui curtir o grosso, o cara falou assim, seu, tudo bem, beleza, sou eu. Você se importaria de falar com a gente, marcar uma entrevista, para Eu falei, qual que é o intuito da matéria? Não, como assim? Eu, falo, não, eu que pergunto, qual que é o título da matéria? Você vai falar o quê? Para a minha paixão de torcedor por um, por um ídolo? Ou você vai querer fazer é, sa tirar sarrinho do que eu falei pro cara por causa de alguma coisa? Aí o cara pegou e falou assim, ah, uma outra hora te chame, nunca mais me chamou até hoje, entendeu? Então, assim, porque é a minha postura, se ele fosse for tirar sarro, for fazer um, uma entrevista para ficar tirando sarro da, daquilo que eu fiz da, 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 do meme lá do Jair, ele senhor ia dar uma toncada no cara na hora, Entendeu? Então, assim, e eu, eu já me conheço, eu vai Muitas vezes a pessoa, às vezes, está na rua lá, a, essas entregas. Ah, mas não, eu não, não, não falo, velho. Não é estrelismo, não é arrogância, não é nada, não. Eu não gosto da TV. Não gosto que Mas cada um é cada um. Por exemplo, o, o, Leandro, foi, foi o Leandro. Foi o Leandro Bocalini que foi, não foi? Na, Quem? Na, 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 na é, que, o é. Leandro, né? Ondon, é, não, ele, foi
0: a voz do, ele foi a voz do torcedor.
2: Isso, então, é, ele estava ele na Globo, assim, mas é, é, cara, ele, é o trabalho deles. Eles são, eles tão, fazem, compõem música, é, é um trabalho deles, entendeu? É que sim, é, é lógico, se ele for lá e, e ficar fazendo a, a mesma linguagem da TV, aí sim a gente poderia criticá-lo, mas ele foi lá, falou do Palmeiras e não vejo problema. É, eu, eu, particularmente, não iria, eu. Mas o Gé, como eu falei, se o Gé quisesse ir, se o Bruno um dia quiser ir, o Edu quiser ir, cada um, sou, cada um pensa de um jeito. eu, particularmente, não iria mas respeito quem vai.
0: É, eu só acho que tem que manter a postura. E você, Brunão? Se, ah, se você fosse, recebesse um convite né? e lá os caras começassem a perguntar as coisas para você, você sabonetaria ou você falaria a verdade mantendo a sua postura como você faz nas redes sociais e também no canal?
1: Cara, eu, eu tô na, na pegada do, do Aldão, na, na, na tua ideia, não vejo problema nenhum de ir, né, é... desde que o cara realmente mantenha a sua linha, né, mas aí começa realmente, primeiro que é uma hipocrisia, né, você começar a entender uma coisa pro teu público, você fala com os seus aqui uma coisa, ali você fala com um outro grupo outra coisa, aí você realmente começa a procurar agradar e não realmente expressar aquilo que você realmente pensa. Mas eu não vejo nenhum problema, cara. Eu acho que a gente está numa, numa época, cara, que, assim, tudo vai muito pro extremismo, né, cara? É, não é porque o cara ele é da mídia alternativa que ele também não pode nem passar na calçada da, 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 dos canais de Disney, entendeu? Assim, eu não, eu não sei, cara. Eu, eu acho que o Palmeiras é, às vezes, de liberar jogador para dar entrevista, sabe, no dia que os caras falaram um monte de merda o dia inteiro ah não, mas tem contrato ah, manda o o Esteves, cara, entendeu por que, que tem que mandar o Everton entendeu? mas esse é a instituição tem nada a ver o, o canal, entendeu é uma alternativa, mas é realmente tem gente que vive disso, cara eu não vivo não tenho né, nem canal aqui é... o G não vive, o Aldão não vive acho que o Edu não vive mas tem gente que vive, cara, né? E porque ele entrou, deu uma entrevista, ou participou, agora ele não presta mais. Não, acho que se o cara ele é fiel aos seus seus ideais, tá tudo certo.
0: E você, é isso, Edu? Tá, tá, é isso mesmo. Hum, concordo com vocês.
3: É, desde que a pessoa não perca a identidade dela, de que não seja.
2: É, Aí respeito. Ponto. Ponto. Ah, se o cara for, se o cara, é, é que a questão que... é que em muitas situações a, 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 a emissora ela vai
3: te passar uma pauta e você vai, vai super engessado. E vai de você aceitar ou não essa pauta. É, né? isso
2: mesmo. Bom, se, 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 eu, se eu puder ir lá, por exemplo, lógico, uhum. eu vou falar é, PQP ao vivo, vai-se ao vivo, né? uma televisão, que é óbvio que o cara não vai passar, entendeu? Mas tipo assim, se eu puder manter a, 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 isso, assim, se eu puder manter aquilo que eu falo, a minha, a, a minha forma de pensar expor o que eu penso lá, beleza, aí tudo bem. Eu mesmo assim, me, mesmo assim, eu não iria. Então, assim, respeito quem vai. Agora, se você for lá para cumprir a pauta, como, aí você está sendo incoerente, porque a gente reclama justamente disso: que os jornalistas que estão em várias emissoras cumprem a pauta dela para poder manter o emprego. Então a gente estaria sendo compactuando com aquilo que a gente reclama, mas eu falo respeito desde que é, a pessoa vá lá e fala o que ela quer falar e não seja pautada, cara, não tem problema nenhum. Eu repito, é, esse é de cada um, né?
0: É uma ó, vou contar uma história. Eu fui na reunião do Palmeiras do marketing, né, que tinha negócio de mídias, né, as mídias. isso foi, foi há dois anos atrás com os diretores de marketing, todo mundo lá. Eu falei, olha, olha que me, eu falei posso falar uma coisinha? Aí os caras pode falar, lógico, né? estávamos todos em reunião perto do no restaurante do Palmeiras, eu falei, ó, o problema de tudo isso é que vocês vivem numa bolha, e às vezes vocês não sabem o que acontece no, com o torcedor que mora no norte do país, no nordeste, no sul, no centro-oeste, nós não podemos se acostumar só quem está em São Paulo. Mas falei com total respeito. Então você precisa transmitir a sua mensagem com respeito, mas você tem que manter o que você fala no seu canal na sua mídia, porque foi ela que te levou para outro lugar o Amit não ia ser convidado para outras coisas como reuniões importantes do clube se a gente não mantesse o que a gente fala esse que é o ponto nós somos assim, não vivemos disso nós curtimos, fazemos com o maior amor possível, mas temos a nossa postura, então mantendo a postura eu não vejo problema, dura é sabonetar se sabonetar ah. aí não é legal
2: Ontem, né, só pra vocês terem uma ideia, eu até falar assim um exemplo, tá? Eu vou, depois eu vou me estender um pouquinho nessa situação. Desculpa, Bruno, desculpa, Edu, né? Ah, eu, eu, eu saí de Lorena, tipo, nove e meia, são duzentos e poucos quilômetros de, de São Paulo, né? É, vim, pra, vim pra cá, subi com as malas, me troquei, fui pra casa do Gé, fui pro estúdio, almocei, engoli a comida, é, depois a, a saí da mesa, abandonei o César da Macena e, e o Gé e o Egídio na mesa, porque eu falei, eu tenho que montar a Ronaldo lá e... tá na hora, Ronaldo. O Ronaldo tá aqui. Oh, vou falar dele. vou falar do Ronaldo, não sai nem é que eu vou falar de você ao vivo, que eu... de novo, que eu falei pra você no começo da live. E aí fui lá pra montar a live e tudo mais, entendeu? E, e a gente fica. É... trabalha pra caramba, entendeu? Então, a gente pensa, pensa como palmeirense. Então, nesse momento, a gente tem que, ter, tem que ter aquele discernimento e bom senso. Aí a Beth chegou e falou que fica cansado e tem que se entregar ali. Aí a Beth chegou sabendo que eu podia estar cansado, né? Porque eu não sou mais. É, um um, um jovemzinho como, como como o Gé, né? É, eu não você. sou jovem, eu sou bem cuidado. Bem cuidado. Então ela chegou e falou assim: Você está bem? Eu respondi assim para ela: Estou feliz, estou me divertindo pra cacete. Que é o que eu faço, cara? Eu me divirto. Entendeu? A gente se diverte pra caramba. porque Para poder estar junto do Palmeiras e dos palmeirenses, entendeu? Então é isso que é bacana. Então, assim, e, e os outros canais? Cada um tem sua forma de pensar. E isso que, isso que eu acho que, que o ruim da, da rede social. É justamente isso, é, qualquer canal, eu não vou ficar falando o nome, porque às vezes as pessoas fazem cortes, né, e, e, e esses cortes ficam transformados em coisas é, muito ruins, né, com as próprias pessoas, com algumas outras pessoas também. É, o cara, ele tem, ele tem direito de pensar do jeito dele, o que a gente não pode é, por exemplo, vir na rede social do Aldo, que o Aldo falou um monte de coisa no começo da live, pegar e fazer um corte, é, fora do contexto, que isso é uma sacanagem Ou até o corte da, da fala inteira e aí você fala assim, esse Aldo tinha que morrer o filho dele no seu sabe, cara, você chega lá e fala assim que nem o Tadeuzinho, o Tadeuzinho mandou aqui 12 reais de superchat pra debater um assunto, entendeu? E debater com a educação, a gente devolveu com a educação. Então você pode ir muito bem, em qualquer outro canal que você acha que, que falou alguma bobagem, você não precisa ameaçar a família, desejar mal pro cara. Você fala, ô Aldão, cara, desculpa, eu não concordo com você. Eu acho que você tem que ir na televisão sim, falar e pra, 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 pra dar a opinião dele. Ponto. Agora tem. O ruim da rede social é que justamente as pessoas, é, as pessoas querem desopilar o veneno, a raiva dela, nas outras pessoas. Isso não é legal. Porque isso é uma hora, eu, eu falo pra vocês, isso vai virar crime. Porque. É, quem conhece um pouco de tecnologia sabe que os, os aplicativos estão, é, a grande maioria deles já estão migrando para o reconhecimento facial. Então, às vezes, você aqui no YouTube, que você acha que você é um fake, colocando um nome fake, e vai escrever algo você é um filho da mãe, né? sua cara vai estar registrada, meu irmão. Você vai fazer um crime cibernético. Isso em breve. Então Você vai se acostumando com isso. Então, aí vai acabar esses caras que ficam destilando ódio e veneno nas redes sociais ameaçando as pessoas. Então, assim, tem que respeitar a opinião. Respeitando a opinião, você escolhe o canal que você achar mais legal. O Amit ou qualquer um outro, entendeu? Tem vários canais. Eu tenho que eu tento sempre, na medida do possível, assistir todos os canais palmeirenses, até para poder entender o que cada um fala, a linguagem de cada um. Agora, sem querer me estender, é, eu vou falar com, com o Ronaldo Ronaldão, seguinte cara, eu, eu escrevi no Twitter, não sabia se você tinha no Twitter, então eu não consegui te marcar até perguntei pro Geo, já também falou que não sabia seguinte cara, eu falei na, no Twitter e vou falar aqui, falei na live você foi um monstro ontem você foi um monstro nos comentários na web rádio Verdão, você na hora do gol na hora que o São Paulo fez o gol, você falou não foi gol, tava impedido eu, eu, você falou exatamente o que aconteceu que o VAR anulou e, e, e para isso eu nem subi o um 1x0 é, do São Paulo no placar. Eu fiquei segurando até o, o VAR sair. Então, cara, você foi um monstro, você foi, um, não sei, não sei nas outras emissoras, você falou ali que a gente, a gente não escuta a outra emissora, a gente só vê a imagem, e você foi um monstro e você falou que o gol tinha que ser anulado, e você ficou insistindo até o gol ser anulado e o que aconteceu. Então, parabéns pela sua é, competência como comentarista e lisura. Ronaldo um, Underline e... Souza07 Aí, Ronaldo Underline Sou07 mas tá lá marcado, depois você procura lá o Aldo Amadei, eu escrevi isso pra você, então, Ronaldão parabéns, cara, você foi um excelente profissional, cara, você foi um monstro ontem nos comentários, valeu, fala aí gente
0: é, Ronaldão, sensacional, e tem uma voz de veludo né, é. oi gente grande Ronaldão esse cara é sensacional e vai participar muito em breve, nos bastidores conversamos
2: de um programa Jefferson, do Ambiente. Eu, eu falei, não, não ora. e você não diz nada, né, Aldão? O que, que o Jefferson falou? Eu não sei o que, que é, né? Acho que foi do, do lance, do lance do jogo. Acho que deve é ter falado na web Rádio Verdão. Na ah, hora. mas eu não, eu não consigo ler. É. O bate Vocês não sabem como é. o bate papo fica passando rápido assim, eu não consigo ver, né?
0: É. E temos o Superchat do Tadeuzinho Pires. Vocês são zica. Falta aceitar o Matos de volta. <risos>
2: <risos> <risos> Bom... Mas se ele voltar, se ele voltar, a gente não vai desejar o mal, tá? Só pra vocês saberem. A gente não de né? Ó né? oh, o
0: Dene Pitbull. Ronaldo, você estava sentado na almofadinha? Tá, hein? No, no primeiro, no pré-jogo, acho que foi Cara. o... se fosse a Zinha Damascena não, o outro sentou na, na almofadinha. Aquela, é... aquela,
2: almofada, aquela almofada é concorrida. É, 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 Só eu não, que não, porque a cadeira gamer lá, meu, é impressionante, né? É.
0: Bom, estamos chegando no final da nossa live, né? Tá, live, essa, live, essa live foi meio nitroglicerínica, né? Começou naquela pegada, morremos, de repente terminamos com o desfibrilador, nós bem louco, sem camisa, espancando alguém, né? Tipo aquela coisa bem típica, né? Mas enfim, foi muito bacana, foi bem legal isso aqui. É... Temos que ter essa pegada mesmo, temos que estar com o pensamento positivo. É... Sai pra lá, zica do caramba. É... Nós somos palmeiras... E esse, quem tem esse p no peito aqui, ó, tem que respeitar, rapaz. Bom, quero agradecer o Edu mais uma vez. Edu que já tá virando comentarista mente É, tá em todos e fala muito bem, é. E o,
2: tem vários apelidos, né? Logo logo Liscador Viu? Logo logo nós vamos é. largar ele para fazer live sozinho com os membros. É, grande Lisca doido. Dê seu boa noite, irmão.
3: À disposição de vocês, um prazerzão aí mais uma vez, a terceira participação. É, se em algum momento precisar, estou aqui para ajudá-los e quero dar parabéns aí pelos 4 mil inscritos no mês de julho e mais de 2 milhões e 300 mil visualizações ao longo do mês. Isso é muito reflexo do excelente trabalho que vocês fazem, vocês estão de parabéns e pode ter certeza que eu seguirei acompanhando aqui diariamente todo o trabalho de vocês. E um prazer também estar falando e fazer o programa com o Bruno, a gente fica trocando mensagem ali no grupo também. Aquele grupo e é muito, muito bom. É bom estar próximo de Palmeirense aí de verdade. Um abração para o Alex Ducas, que era o meu parceiro das outras lives. Aí ele pediu para eu mandar um abraço para ele aqui. Tá tomando umas canas e... aí. Né?
2: Ele mandou uma foto bebendo, safado. Mandou? Eu não vi ainda. É, tá bebendo, fecha tá na cara.
3: E para os meus amigos aqui que estão dando uma moral para a gente também, para o canal, para o Mauro, para o Gustavo, para o Elcio, para o Elcio Geraldine Júnior, que está fazendo aniversário hoje, para o Eric, para toda a galera aí palmeirense aqui da, de Campinas e região.
0: Ô, oh, teve um cara aqui no nosso chat que ele ficava toda hora falando um nome, eu não sei se é o apelido. Ele te chamava de Anaílson, é você? Não, Deixa o não falar. É, não sei o que, que é Anaílson. Hum, Eu que pensei é. que era o Anaílson que jogou no São Caetano. Tem a cara do Edu. É. <risos> Quem lembra do Anaílson, porra? Anos 2000. É. Brunão, você é um cara tranquilo, um cara bacana, um cara inteligente, fala do mercado. Pá. É sensacional, meu irmão. Quero que você deixe uma mensagem aí. E, cara, contamos com você também nas próximas lives, claro, desde que você tenha disponibilidade. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, cara. Obrigadão aí, Aldão G. Valeu, Edu. Obrigado mesmo pelo convite. Eu sou já telespectador assíduo, de vez em quando mando um super chat aí para ficar asiano o pessoal. Parabenizar o Amit, né, cara, pelo pelo crescimento. Eu, não é à toa, com certeza, isso é fruto de, de muito trabalho, de do Aldão começou também lá atrás. Devagarzinho, falando para pouco Mas que persistiu Que tinha um objetivo E todo mundo foi comprando a ideia Do jeito que é um cara também é carismático O Bruneira, que deve estar aí Assistindo também nos bastidores do Dormindo, Mariano, né? Egídio, Todo mundo que, que ajuda é... Obrigadão Manda um abraço também pro pessoal Que veio aí, né? Tava aí nos comentários perturbando Eu vi aqui e eu convidei algumas pessoas E apareceram, mandaram até superchat O pessoal do Solves, que é um grupo Desde 2014 que a gente tem Que veio bastante gente, estava aqui no, Nos comentários E então aí, cara A gente está tá sempre aí Vocês são, são da hora demais Valeu, meu irmão
0: é. Bom, não como que eu faço Para ser membro do canal?
2: Mas antes eu vou agradecer o Fê, o Fê, o Fê Campos, né? É, que ele, ele, ele configurou ali o, olha, ele manja pra caramba, que eu vou voltar a usar agora vou voltar a usar aquela outra rede social roxinha, e aí ele, ele configurou lá também para só inscritos lá do canal poderem escrever pra, por um período lá, ele configura mais o canal do que a gente, Ai, que beleza hein? Então, tá bom, Eu vou voltar a usar, agora o Luquinha tá voltando também a gente vai fazer mais jogos, também fazer algumas coisas diferentes aqui no, 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 lá na outra rede social, específica para aquela rede, porque é uma rede diferenciada daqui do YouTube o que, que você falou, já perguntou antes para mim? Se eu quiser ser
0: membro, o que, que eu faço? Ah, sim, Porque você estava falando que, o, que aquele grupo é legal, aí eu estava falando se para ser membro. Se que é ser que que membro
2: do canal? Você faz o seguinte, se você quiser se tornar membro do canal, do lado do botão inscreva-se tem o um botão seja membro. Aí você vai ser direcionado para uma área que vai te mostrar os quatro tipos de plano, começa com R$4,99 e, os, e todos, os, todos os planos têm o um benefício de 15% de desconto na Porcolândia. Alguns têm trita caneca e outros têm cachecol e caneca, enfim. Tem lá, mas e você participa do grupo de WhatsApp. Quando você se tornar membro, você já vai para uma, 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 tipo, uma sala de, de, de uma comunidade. Tem lá o um link, que você clica e você vai para um grupo de WhatsApp. É um plano que você pode pagar, você paga mensalmente o valor que está lá e você pode cancelar a qualquer momento. Não é uma coisa eterna. Você paga, paguei quatro meses, não consigo mais pagar. Dele você vai lá e cancela. Não é uma coisa sempre é, é vitalícia, vamos dizer assim. Então, quem puder contribuir para se tornar membro do canal, Ajuda bastante. E quem, e quem tem iPhone, às vezes você clica nesse botão, seja membro e não aparece. Aí na descrição do vídeo tem o um link para você poder é, se tornar membro do canal.
0: Aldão, acho que alguém entrou para a zona de Libertadores agora. É a zona de rebaixamento, desculpa.
2: Ah, jura? Que Go peninha. De esporte. Que peninha, Uf. hein, meu? É, que peninha. É... Eles deviam se preocupar com isso, não com, com, com querer mudar a regra do futebol para favorecer o time deles.
0: Olha que bacana, você viu a força do ó, o Brunão e o, e o Edu aqui já motivou outras pessoas. Ó, o Deco já disse: ó, semana que vem sou eu na live, hein? Fechado. Boa. Né? Boa, beleza. Tem, que essa, tem que ter vontade de falar é, mesmo. Acho,
2: acho, o, o Dani Borelli, né? Que topou também hoje, né? Foi, o, foi ele, é. Já topou
0: o, o Adriano Cadamuro falou: por que não lê nossas mensagens também? Leio, ele mandou para cima das bichas. Está lindo, Adriano. Está <risos> tá é... lindo. Tá bom? Tá então, lindo. obrigado, galera. Valeu mais uma vez. Eu acho que nós temos que ter é, o otimismo. Claro, a gente sabe que o time não foi bem, mas que pode melhorar, que o Abel precisa inovar, que ele precisa ousar. Mas o mais importante é isso aqui. ó Às vezes a, as pernas não funcionam, os braços não funcionam, mas sendo uma pessoa inteligente, você tem atalhos né, na vida. Então, pensamento positivo, treinar focado. Essa semana é uma semana muito importante. Vamos ter cobertura todo dia ao meio-dia, não tá na mesa. Segunda tem o Tuti Amici. Na terça tem o Palestras. Quarta agora vai ter uma atração especial no Quarta Redonda, aguardem. Na quinta-feira tem Sociedade Esportiva Jornalismo. Na sexta, tem sexta com breja. No sábado, é bem capaz que poderemos ter um tá na mesa especial, já que o jogo é só 9 horas. Teremos pré-jogo, pós-jogo, coletiva, Meet Driver. Domingo tem live dos membros. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Pensamento positivo. É nós contra eles, cara. Tá? É isso
2: aí. Boa noite. É isso aí. Todo mundo falou? Todo mundo falou. Então amanhã vejo todos vocês aí no, no tá na mesa com Gerson Guarino, Adriano e provavelmente Gidian também para comentar aí, ó as rodadas do final de semana as classificações os acontecimentos do futebol beleza brigadão Brunão brigadão 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 Edu né muito bacana vocês aqui participando sempre da live e também lá nos bate papos do grupo de WhatsApp do do Amite membros certinho Jé então boa noite sobe a vinheta de Jé apresenta como
0: nosso convidado o que você acha então vamos lá, vamos dar um boa tarde.